0: Herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk des Play Together Podcast. Wir reden heute über Tales from the Borderlands. <lacht> Ja, heute bei mir ist der Benny. Hallo. Hi, Carsten. Sehr gut. Ähm, ja, wir reden heute über die, das Telltale-Spiel Tales from the Borderlands. Und äh, wir spoilern natürlich auch. Deshalb, jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat, wie zum Beispiel Timo, der sollte jetzt am besten ausschalten. Da wir auch äh, explizit auf das Ende eingehen werden. Spoilers! Spoilers! Ähm, erst mal bei dir zum Vorverständnis. Hast du schon mal ein Borderlands-Spiel gespielt? Oder? Ja,
1: ich habe tatsächlich alle Borderlands-Spiele
0: gespielt. Oh, dann bist du mir sogar ein Spiel voraus.
1: Das Pre-Sequel. Genau.
0: <lacht> ja. Nee, ich habe den ersten und den zweiten gespielt. Und das Pre-Sequel liegt jetzt noch hier in der Handsome Collection bei mir rum. Weil ich auch da noch mal den zweiten Teil und alle Add-ons äh, vorher noch mal durchspielen wollte.
1: Ja, also ich habe mir auch das Pre-Sequel in der Handsome Collection erst zu Gemüte geführt. Mhm. Ähm, aber war auch nicht
0: enttäuscht. Das ist ja schon mal gut. Da kommen ja auch noch mal, da kommt ja auch nochmal ein Charakter vor, der dann also in im Telltale-Spiel jetzt äh, mit drin ist. Die Asina Oder sind es da genau. mehrere? Eigentlich sind es auch mehrere.
1: Genau, aber sie ist ein bisschen größerer, wichtigere Figur, ja.
0: Genau. Ähm, weißt du denn, ob die, äh, wo wir gerade dabei sind, die Freundin von Athena, ist die auch im Pre-Sequel dabei? Diese, ähm, die nachher bei, hm. bei, bei, bei Scooter arbeitet?
1: Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also meine Erinnerungen sind da jetzt <lacht> okay. äh, nicht nicht so gut, dass, ähm, dass ich das sagen könnte.
0: Okay. Janie Springs müsste sie heißen. Naja, okay. Ähm, ja. Und äh, Telltale-Spiele hast du vorher natürlich auch schon mal gespielt. Genau. Ähm, lass mich
1: kurz nachdenken. Ich habe Walking Dead Staffel 1 gespielt, ich habe Game of Thrones gespielt, ich habe Wolf Among Us, eigentlich habe ich alles gespielt außer Walking Dead Staffel 2.
0: Okay. Bei mir fehlt, also an ähm, äh, wie heißt das, Game of Thrones hatte ich nicht so viel Interesse, deshalb habe ich das ausgelassen. Und ja, Walking Dead Staffel 2 fehlt mir auch. Ähm, aber ich fand, also bei mir ist das halt tatsächlich auch so, dass die Spiele, sag ich mal, von Spiel zu Spiel immer besser wurden. Also das heißt, ich fand The Walking Dead damals großartig, fand dann aber The Wolf Among Us noch etwas großartiger, als ich das gespielt habe, weil ich das einfach vom Setting und von der Handlung her mhm. besser fand.
1: Ja, ich mochte den Wolf auch sehr gerne, also mhm. aus den gleichen Gründen. Das Setting war sehr gut, auch dieses großartige Intro, das auch dieses Spiel hatte. Mhm,
0: genau, und das, also die mhm. Titelmelodie oder das Titellied ja. ist auch sehr großartig. Genau, und dann Walking Dead Episode oder Season 2 habe ich mich bisher noch nicht rangewagt, das habe ich aber auch schon in meiner Steam-Bibliothek. Genau, ja.
1: Ja, es liegt bei mir, glaube ich, auch. Wusste <lacht> jetzt warten zuletzt zugunsten mhm. von Tales from the Borderlands. Life is Strange.
0: Ja, Life is Strange war ja auch noch da. Aber halt nicht. Genau, nicht von Telltale. Ähm, ja, Tales from the Borderlands ist auch in fünf Episoden erschienen, wie die meisten Telltale-Spiele, mit Ausnahme von ähm, Game of Thrones. Genau. ja ähm, Hatte einen ziemlich langen Release-Zeitraum. Das startete nämlich schon letztes Jahr, beziehungsweise inzwischen ja schon vorletztes Jahr, am 25. November 2014 und war dann am 20. Oktober 2015 zu Ende.
1: Hat so eine ähnliche Karriere fast gemacht wie der Wolf, nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber hatte auch wieder recht größere Pausen. Ich glaube, also
0: bei dem Wolf ist mir das nicht so aufgefallen, weil ähm, ich das erst gekauft habe, als es fertig war.
1: Ja, beim Wolf war es eine ziemliche Katastrophe tatsächlich, dass viele Monate dazwischen lagen, bis die vierte Episode kam und dann haben sie die vierte und fünfte quasi gleichzeitig released ähm, und es wirkte so ein bisschen gerusht dann. Die waren gefühlt kürzer. Ähm, das Problem war, oder habe ich nicht so wahrgenommen bei, äh.
0: bei Borderlands. Beim Wolf war es Oktober 2013 bis Juli 2014. Also doch noch etwas kürzer als Borderlands, aber mhm. auch noch ziemlich lang, wenn man mal bedenkt, dass sie glaube ich ja. damals bei Walking Dead angekündigt haben, jeden Monat eine Episode rauszuhauen.
1: Ja, das äh, wissen wir schon seit langem, dass es das <lacht> nicht funktioniert. Ja, also vor allem, wenn man <lacht> auch anfängt, drei Spiele gleichzeitig äh, an drei Spielen gleichzeitig zu arbeiten, ja. dann ist es vielleicht einfach nicht mehr realistisch. Ähm, es ist vielleicht okay, wenn die Abstände zumindest einigermaßen gleich groß sind. Also was beim Wolf nicht der Fall war. Mhm wo du ein dann sehr sehr lange Zeit hattest und dann kommen zwei Episoden auf einmal das war halt auch ja etwas merkwürdig könnte man sagen ja genau. Bei Borderlands war es einigermaßen gleich verteilt wenn ich mich da richtig erinnere ja
0: ja und da also da muss ich auch sagen ich habe das angefangen Episode 1, äh, habe ich mir irgendwann mal gekauft und habe dann halt auch noch ziemlich lange gewartet bis ich das gespielt habe also ich glaube da habe ich auch erst 2015 mit angefangen mhm. war dann aber so also weil ich halt nicht wusste, was ich davon halten soll, ob das irgendwie funktioniert in dieser Borderlands-Welt. Hm. Ähm, und die erste Episode ist dann ja aber auch also gerade zum Ende schon sehr. Also da hatte mich das Spiel schon, da war mir schon klar, okay, das Spiel wird besser als alles, was Border, äh, was Telltale bisher gemacht hat. Das war einfach dieses äh, zum Schluss der ersten Episode ist ja dieses dieses Rennen. Ja. Dieses Death Race quasi. Und das war einfach großartig. Und dann hatte man da auch schon so ein bisschen Fanservice drin, indem man halt Charaktere, also diesen Zero aus dem, aus ja. Borderlands 2 gebracht hat, der halt auch, ja, so ein bisschen mehr Charakter, sage ich mal, bekommen hat. Also beziehungsweise ziemlich badass rüberkam. Also weil man ihn nicht selber gespielt hat, sondern weil er halt auch abseits dieses selber spielens ein tierisches Badass ist, einfach.
1: <lacht> ja, also man ist ja, wenn man Borderlands selber spielt, hat man ja eigentlich kaum Story über den eigenen Charakter oder F. Man spielt ihn ja einfach und genau. ähm, er hat eigentlich keinen eigenen Charakter in dem Sinne und das ändert sich jetzt natürlich, mhm. indem man dann mal diese Spielercharakter ja mal von außen sieht. Genau.
0: Und was halt auch sehr witzig ist, ähm, die beiden Hauptprotagonisten in Tales from the Borderlands, das sind ja Reese und Fiona und Reese ist ja auch ein riesiger Fan von Zero. Also, der feiert den Typen ja total ab und ist ja. immer total nervös und so, oh mein Gott, was tut er jetzt? Und, oh mein Gott, er ist so großartig.
1: Ich muss aber sagen, ähm, dass ich es sehr gut finde, dass diese Borderlands Hauptfiguren oder Charaktere, die man schon mhm. kennt, ähm, Nebenrollen spielen. Ja, genau. Und man muss die auch nicht kennen, um nee, das Spiel zu verstehen. Also, es ist natürlich, es ist ein interessanter Fanservice. Man denkt so, ja, cool, irgendwie, der ist auch da und, aber, ähm, es ist nicht erforderlich, um irgendwas zu verstehen oder so. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es halt für sich alleine funktioniert, dass es halt die Vorlage nicht zwingend braucht, ähm, wobei das natürlich einfach vom Stil und vom Humor her einfach die gleiche Zielgruppe anspricht letzten Endes.
0: Ja. Und ähm, also Zero spielt ja nachher in der letzten Episode eventuell noch eine größere Rolle, wenn man ein, zwei Entscheidungen richtig trifft. Aber sonst kommen ja auch noch ähm, Brick und Mordecai aus Borderlands 1, also spielbare Charaktere aus Borderlands 1 vor. Und die trifft man ja, glaube ich, nur kurz in der dritten Episode. Und die verschwinden dann ja, ja auch einfach wieder. Genau, die haben alle nur so mehr oder <lacht> weniger kurze Auftritte. Genau, also die waren in dem Punkt eigentlich auch total austauschbar. Also das hätte da hätte man noch nicht ja. mal die Charaktere nehmen müssen.
1: Genau, und da war es nur reiner Fanservice mhm. ohne Sinn und Verstand sozusagen. Aber Ah ja genau. war also, okay, die gibt es, die gibt es in der Welt, die <lacht> laufen da rum. Es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass die dann auftauchen. So ist
0: genau. okay. Macht Sinn. Genau, vor allem, weil Brick und Mordecai ja quasi als ähm, Antagonisten bzw. also als Bösewichte vorkommen. Ja. Genau, ähm, vom Setting her, also das, die Handlung ist, die spielt zum einen in der, also Haupthandlung, ne, die spielt eigentlich komplett nach ähm, Borderlands 2, weil Handsome Jack quasi nicht mehr da ist, also nicht mehr ja. als äh, in Fleisch. Also weil er eigentlich <lacht> weil er, tot ist. Genau, weil er eigentlich Aber. tot ist. Ähm, und teilweise trifft, also überschneidet sich das auch noch mit dem Pre-Sequel, weil ich glaube, das wird erzählt von Athena? Oder die Geschichte des Pre-Sequels wird erzählt, oder? Ich weiß gar nicht genau, wie das läuft, als ich ja nicht gespielt habe, aber ähm, irgendwie wird Athena doch gefangen genommen und das kommt ja auch noch während der dritten Episode vor. Ja. Und das, da ist dann so eine Überschneidung zwischen ähm, dem Tales from the Borderlands und halt dem Pre-Sequel. Aber sonst generell spielt's es halt äh, nach Borderlands 2 ja, Gibt es Sinn. Ja, Dann muss es ja auch irgendwie so einen Zeitsprung im, im Pre-Sequel geben.
1: Ja, also ich bin halt gerade bei der Story von von den Borderlands-Spielen nicht mehr so auf der Höhe, dass ich dir sagen, ähm, sagen könnte, wie das zu zuzuhören ist. Aber mhm. also, weil das pre spielt ja zwischen den Teilen, ne? Das spielt nach 1 und
0: vor zwei. Also auf jeden, genau, auf ja. jeden Fall vor zwei. Ja,
1: dann das macht das ja eigentlich keinen Sinn, wenn das ganze Spiel nach zwei spielt, das dann <lacht> noch eine Szene zeitgleich mit dem Pre-Sequel in Episode 3 vorkommt. Es sei denn, es also wie schon gesagt, ich glaube,
0: das ist so wie in, ähm, wo war ja. das auch, ähm, Dragon Age 2, da wird doch die Geschichte auch von diesem Zwerg erzählt erzielt, so Rückblenden. Mhm. Und so kann ich mir vorstellen, ist es halt auch bei beim äh Pre-Sequel, dass Athena die Geschichte erzählt, während ihrer Gefangenschaft <lacht>
1: erzählt sie, ja gut. Oder Aber Ey. so genau
0: weiß ich halt nicht, weil ich es nicht gespielt habe, aber irgendwie sowas... Ja, also sie ist halt auch nur ein Player-Charakter. Genau, aber und, irgendwie...
1: Also den, du kannst sie auch nicht spielen in mhm. Borderlands und dann kommt sie halt nicht vor. Ja, okay.
0: also, nee, aber irgendwie habe ich das mal so gehört. Also das ist jetzt einfach nur gefährliches Halbwissen, das ich hier besitze. Gefährliches weil, Halbwissen,
1: okay. Weil ich, ich ja. Wir glauben nichts mehr, was Carsten jetzt erzählt über Borderlands. Ich glaube. Es könnte gefährliches Halbwissen sein oder sogar falsch. Noch schlimmer. <lacht>
0: das kann auch sehr gut sein. Also, es spielt auf jeden Fall nach Borderlands 2. So, darauf okay. kann man sich ja, einigen. Das halt fest. Genau. Ähm,
1: ja. Ja, das fand ich. Wie ist ich dein Eindruck? Ja. Äh, dazu, ähm, du hast auch du, die ersten beiden Teile gespielt, ne? Ja, genau. Dann können wir jetzt ja gar nicht so richtig sagen, wie es eigentlich ist für jemanden, der Borderlands nicht gespielt hat.
0: Ähm, ob man ob das, also es wird auf jeden Fall nicht dieselbe Wirkung haben, sag ich mal, beziehungsweise wenn man sich mit der Welt nicht so wirklich auskennt. Mhm. Aber das äh, finde ich auch sehr interessant, weil Timo will das ja auch spielen und der kennt halt ähm, Borderlands überhaupt nicht und der wird Borderlands halt auch nicht kennen, bevor er, ich denke mal, dass er nicht sich die Shooter noch anguckt, bevor er Tales from the Borderlands spielt. Und eigentlich wollte ich ihm also eine Datei machen, wo dann halt die Charaktere aus dem ersten und zweiten Teil sind mit einer ganz kurzen Beschreibung und halt eine Beschreibung von Handsome Jack, dass Handsome Jack halt das größte Arschloch <lacht> überhaupt ist. Aber dann dachte ich ja. mir so, nee, vielleicht mache ich das einfach nicht <lacht> und äh, lass Timo das einfach mal so spielen, wie wie er das spielen möchte. Ja, und, ja, das ist ähm, interessant. Das finde ich auch spannend. Weil wenn man diese Vorgeschichte von Handsome Jack zum Beispiel nicht kennt, dann wird man wahrscheinlich einfach sehr viele Entscheidungen anders treffen. Mhm. Weil ich habe jetzt mhm. nämlich so gespielt, dass ich halt immer, also mich immer gegen Handsome Jack und seine Hilfe mhm. sozusagen entschieden habe. Weil also ähm, Handsome Jack kommt ja einfach nur als Hologramm vor für Reese sichtbar, weil Reese hat ja so ein äh, mechanisches Auge
1: mhm. und hat
0: auch einen mechanischen Arm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der freigeschaltet, also wie der, wie der zum Vorschein kommt. Der ist auf einmal am Ende der ersten Episode einfach da, als sie dieses, diese Karte von diesem Gottes Project an sich nehmen. Ja. Da taucht er auf einmal, also Durch kommt als Erzähler sozusagen rein. Ja. Erklärt diese Karte, vielleicht ist er damit irgendwie verbunden. Ja, genau, so also verbunden. irgendwie
1: wird, genau, das war, glaube ich, so, dass er mittransferiert wird sozusagen. Genau, und dann sozusagen da. in Rees Kopf. In Rees Kopf mit drin steckt, ja.
0: Mhm. Und dadurch, dass er dann halt in seinem Kopf ist, kann er halt auch in gewissen Situationen Reese einfach steuern. Beziehungsweise äh, gibt ihm halt Tipps, beziehungsweise versucht ihm halt auch, ähm, in Anführungsstrichen, zu helfen, weil er ja auch ein Interesse daran hat, dass Reese überlebt, weil sonst auch Handsome Jack stirbt.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also es ist halt, sie haben halt äh, dieses interessante Verhältnis dadurch zueinander. Mhm. Also sie können nicht ohne einander, aber eigentlich sind sie ja sozusagen mhm. auch nur durch ja unglückliche äußere Umstände aneinander gebunden. Genau. Das ist so ein bisschen ähm, so ein, ja, das typische ungleiche Paar. Mhm. Also ich mag das sehr gerne. Es, gibt, es taucht ja immer mal wieder so in verschiedenen Geschichten auf. Ähm, so die, die halt durch durch das Schicksal aneinander gebunden sind und eigentlich sie einander aber nicht mögen, <lacht> zum Beispiel. Genau. Also es ist hier mhm. mehr oder weniger ja so der Fall. of Jack ist ein bisschen ein dubioser Charakter. Ich glaube aber, es wird im Spiel auch, also Intels from the Bolens erwähnt, dass er also dass er schon kein guter war. Ja, also ich das glaube, das kann man da aus den Geschehnissen vorher erschließen mhm. und man man merkt relativ schnell, das ist nichts Gutes, dass man den bei sich hat. Also mhm. ich glaube, also das das
0: kriegt man so mit. Ich glaube auch am Anfang von Episode 2, als sich Reese mit Handsome Jack halt unterhielt, äh, dann müsste das vielleicht auch noch so ein bisschen durch durchscheinen.
1: Ja, ja ich habe halt so Erinnerungen an so äh, Dialoge wie, du bist doch dieser Massenmörder mhm. und naja. <lacht> solche Geschichten.
0: Aber also ich, ich hätte es glaube ich, also ich hätte es vermutlich wirklich anders gespielt, wenn ich so Borderlands 2 nicht gekannt hätte. Und in Borderlands im pre sequel spielt kann man ja noch selber als Handsome zum Jack spielen. Beziehungsweise hat ihn ja noch dabei. Also das kenne ich ja jetzt auch noch alles gar nicht, wie das, mhm. wie das da so ist, weil er da ja genau. noch recht am Anfang seiner Karriere ist.
1: Genau, hat so ein bisschen Origin Story. Für mhm. Also man versteht noch mehr über den Charakter, wenn man halt das Pre-Sequel gespielt hat. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also da gewinnt noch eine menschlichere Seite, mhm. könnte man sagen, als im zweiten Teil. Genau, da habe ich ihn halt wo er einfach nur verrückt ist
0: eigentlich. Ja, nur verrückt und das absolute Arschloch und alles dafür tut irgendwie seine seinen Willen durchzubringen, seine Tochter gefangen hält und einfach nur ausnutzt und foltert ja sozusagen, mehr oder weniger und ja. einen als Kammerjäger auch umbringen will. Und so, also da passiert schon ein ziemlich abgefahrener Scheiß.
1: Abgefahrener Scheiß.
0: <lacht> und deshalb war das halt für mich so, okay, boah, er äh, hier handsome Jack auf gar keinen Fall Vertrauen, immer mhm. gegen ihn entscheiden. Und ich hätte, ich hatte halt auch immer das war ja am Anfang von Episode 3 so, als man dann das, also diesen Ball, also Gortus, hat quasi. Mhm. Und dann kommen ja diese ganzen Sicherheitsdruiden, diese fliegenden Geschütze und so. Und da kann man ja dann ja wählen, ob man, ähm Hanson Jack vertrauen möchte und den seinen Plan dann aus, äh, ausführt oder halt äh, Fionas Plan ausführt und da habe ich mich dann halt auch für Fiona entschieden und habe halt auch, es gibt halt mehrere Möglichkeiten der Truppe, mit der man unterwegs ist, zu sagen, so hier Leute, passt mal auf, ich, äh, habe zum Jack in meinem Kopf oder ich sehe Handsome Jack und rede mit ja. ihm und so. Und da ich halt Hast auch, du das versucht? Ich habe das jedes Mal versucht.
1: Und es ist immer das einfach abgeprallt, du wirst als verrückt und dämlich abgestempelt. Ja,
0: ich, also ich weiß gar nicht mehr genau. Als man das das erste Mal machen kann, ist es halt Athena, der man sagen kann. Und ja. da meint er halt so, nein, 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 das ist jetzt ganz dumm, wenn du das machst. Die wird dich sofort irgendwie köpfen. Ja, und? Ähm, <lacht> ich habe das nicht gemacht. Nee, also deshalb konnte man konnte das auch gar nicht machen. Ach so. Dann ist ja. man irgendwie in einem Auto nach draußen gegangen also um das Dach und ähm, dann gibt es später eine Szene, ist das Episode 2 oder ist das Episode 3? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Irgendwie gibt es später noch eine Szene, wo man mit Vaughn, also seinem besten Freund, quasi allein in der Wüste ist. Also das muss Episode 2 sein, ja. Ja. weil man da dann ja auch auf Vasquez trifft. Ähm, und da sagt, da kann man ihm das halt tatsächlich sagen und er hält dann wirklich nur für verrückt.
1: Ja, so war bei mir auch. Also danach habe ich es auch nicht wieder. Ich mhm. habe es da mal probiert, glaube ich, und dann aber nicht wieder. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, also ich habe mich nicht grundsätzlich gegen handsome Jack entschieden, sondern, also das war so situationsabhängig. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn es die Alternative gibt, wo man sich für Fiona entscheiden kann, habe ich das eher gemacht. Also ich habe halt eher den Freunden vertraut als ihm. ja Aber wenn es halt keine echte Alternative gab, äh, wo man halt sagt, okay, er hat irgendwie einen Tipp und man kann ihn ignorieren oder man kann ihn nehmen, dann habe ich halt schon dem auch mal vertraut, also der hat ja, ich weiß, war da natürlich so eine eigene Agenda gehabt, aber andererseits, ich glaube, nachher für die Episode 4 hat er irgendwelche ähm, Informationen über die Sicherheit ja, genau. von Hyperion und das habe ich angenommen. Ja, das, das habe
0: ich glaube ich auch gemacht, weil man ja auch in sein Büro muss.
1: Genau, ja, das hat auch Sinn gemacht und deswegen habe ich das so ein bisschen davon mhm. abhängig gemacht und ähm, ja. Genau, da habe ich ihn dann glaube ich auch vertraut, aber
0: ja. Das war halt auch nur so der Zweck, heiligt die Mittel. <lacht> und deshalb war ich dann auch bei ihm. Ja. Und irgendwie in Episode 4 kommt es dann ja auch, glaube ich, raus, dass man äh, Handsome Jack im Kopf hat und da sind die Charaktere dann ja auch alle richtig böse auf Reese und prangern ja an, dass er das nicht schon vorher halt, äh, sagen wollte. und ja. dann, Da dachte ich mir dann auch so, ja, ich hab's doch versucht.
1: Ja, ja gut, das ist, halt schon, das ist schon nachvollziehbar irgendwie. Also wer glaubt halt solche Geschichten? Ja. Und ja, es war zu erwarten, dass ihm niemand glaubt und mhm. dass es hinterher dann so rauskommt, ja.
0: Nee, aber das fand ich auch wieder, also Handsome Jack ist halt auch eine Bereicherung dafür, für dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob man irgendwie eine ähnlich gute Story ohne ihn hingekriegt ja. hat, also die, das ist ja auch nur ein Teil der Handlung. Ja, also, ich weiß.
1: also ich muss halt sagen, ähm, also wie bei den meisten Telltale-Spielen ist die, also die Story, blank aus Papier geschrieben, nicht das Interessanteste am Spiel. Nee, das ist Sondern richtig. wirklich die Figuren, ihre Interaktion miteinander, ihre Konstellation, wie sie zueinander stehen. Und deswegen ist Phantom Jack auch interessant, weil er so eine charismatische, einzigartige Figur ist, mhm. die dann auch noch auf so besondere Weise nur im Kopf des Protagonisten existiert. Und halt irgendwie immer wie so ein Geist dann plötzlich neben einem steht, mhm. einem irgendwas einflüstert <lacht> oder versucht, einen irgendwie zu beeinflussen. Und das ist halt ja, das ist halt für sich genommen irgendwie schon immer, ja, eine lustige, eine lustige Konstellation, so der Unsichtbare. Und das muss von außen immer total absurd wirken, dann, wenn man da anfängt, Selbstgespräche zu führen. Genau, und da sowas. gibt's ja das auch ist, genug Stellen, wo das passiert. Genau, da gibt's, also sowas kommt ja häufiger vor. Also das gibt's ja schon, aber Handsome Jacket hat auch nochmal so eine besondere, Figur irgendwie. Also, erinnert, finde ich, so an so abgefahrene, manipulative Charakter, wie, weiß ich, wie der, wie der Joker zum Beispiel. Ja. Ähm, da gibt es die, die Analogie. die ähm, also darf ich jetzt nicht bringen, wenn es ein Spoiler wäre. Ich weiß,
0: also was du meinst.
1: <lacht> ähm. Aber halt dieses sozusagen, also man ist mit dieser Figur verbunden, der man nicht trauen kann. Mhm. Also das gibt so innere Spannung irgendwie und dann auch noch das vor seinen Freunden irgendwie geheim zu halten oder ja. versuchen zu erzählen, das erzeugt halt irgendwie eine Dynamik zwischen diesen Figuren, die ganz spannend mhm. ist.
0: Ähm, und vor allem ist da ja jetzt auch noch das Problem, dass Reese halt einen, so also einen mechanischen Arm hat und dass Jack halt irgendwann herausfindet, dass er den halt auch steuern kann. Wenn er ja. dann will. Und ähm, irgendwie ganz am Anfang ist es ja auch nur so, dass Handsome Jack dann ja auch nur durch so ein so Schlag auf den Kopf oder so von Reese irgendwie erscheint. Also mhm. es gibt glaube ich auch eine Szene, wo Reese bewusstlos ist und Handsome Jack dann die Steuerung sozusagen komplett übernimmt. Irgendwie in Episode 3 oder so ist das glaube ich. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ganz genau, wie das ist. Aber irgendwie gibt es mal sowas. Ähm, ich glaube, das ist Episode 3. Mhm. Ähm, ist mir aber auch nicht passiert. Deshalb, also zu diesem Punkt, sage ich mal, kam es ja gar nicht. Das ist dann auch also, wieder so ein äh, entscheidender Ding. Ich das,
1: ja, kann sein, dass ich das auch nicht <lacht> hatte. Also ich kann mich daran nicht so erinnern. <lacht> Deswegen kann es gut sein, dass ich das auch umspielt habe, sozusagen. <lacht> ja.
0: ähm, was wollte ich dann noch sagen? Hab ich vergessen. Kommt mir gleich, fällt mir gleich wieder ein. Ja.
1: Carsten, ähm, wie gefallen dir denn die anderen Nebencharaktere?
0: Die gefallen mir sehr gut. Also... Die meisten, sag ich. Also ich glaube, es gibt eigentlich keinen, der mir jetzt überhaupt nicht gefällt. Also das, ich sag mal, es gibt ja äh, also Reese und Fiona als Hauptcharaktere und dann halt ähm, als Sidekicks von den beiden sind der Sascha und Vorne dabei.
1: Sidekick, ja, genau, schon.
0: Sascha ist die Schwester von Fiona und Warren ist halt der beste Freund von Reese, ja. die halt beide bei Hyperion gearbeitet hatten. Mhm. Ähm, ja.
1: Also ich finde das auch sehr schön, dass sie so eine so eine Doppelspitze ein ein Kerl und eine Frau haben, mhm. die auch so gleichberechtigt erzählen beziehungsweise Man spielt halt so die eine und andere Perspektive okay. im Wechsel. Das fand ich auch sehr gelungen, dass man diese Multiperspektivität hatte so.
0: Mhm. Und ich finde gerade durch Warren kommt es halt im gesamten Spiel immer wieder zu sehr sehr witzigen Situationen angefangen in Episode 2, wo er dann halt, wo die in der Wüste sind, beide alleine und er dann ja. sein Hemd auszieht und nachher ja. vor Vasquez sein eigenes Grab sozusagen schaufeln muss <lacht> und Vasquez, also Vaughn ist halt dann komplett durchtrainiert mit so einem Mörder-Sixpack und so.
1: <lacht> ja, ja er <es> ist <lacht> halt so ja, es hat irgendwie so, so ein Nerd aus der Buchhaltung mhm. und ähm, Zeigt er im Verlaufe der Handlung immer wieder neue Seiten doch von sich mhm. und er ist doch am Ende ist er doch auch der Veteran, genau. der da irgendwie überlebt hat und die Gruppe die <lacht> die der Überlebenden anführt. Wir beten und ihn da alle an wie so ein Gott. Total, ähm, so total auf, total aufgestiegen ist zum charismatischen Anführer. Mhm. Das ist sehr, eine sehr lustige Figur und eine sehr interessante ja. Entwicklung.
0: Aber wo wir das, wo wir diese, diese Zwischenzeit sozusagen gerade haben, weißt du das zufällig noch, ist Reese? der Chef von Atlas geworden, beziehungsweise hat er Atlas wieder aufgemacht, so als Firma. Am Ende, meinst du? Ja, also so in dieser in dieser Zeit zwischen äh, Gottes wird das erste Mal sozusagen zerstört und ähm, ja. der Gefangennahme durch den Loderbot Ja. Oder ist das ja. erst danach? Aber irgendwie hat, Ich glaube, es war danach, ehrlich gesagt. Also ganz also, am Ende. Nee, Moment, ganz am Ende kann es ja gar nicht sein, weil er dann ja weg ist. Achso, nee, stimmt. Das muss es doch
1: dazwischen, dazwischen gewesen sein, ja. Da, da gab es einen relativ großen Zeitsprung und da haben mhm. die Leute ja so viel gemacht. Ja, ich glaub, genau, da das sind, glaube ich, aufgebaut. sechs
0: Monate oder ungefähr.
1: Ja, ja, yeah, ja, yeah, ich glaube, das ähm, so war das. Er
0: hat dann halt, weil er Hyperion nicht nicht wollte, hat er dann halt Atlas genommen, mhm. sozusagen. Okay, dann kommt das ja mit meinem Gedächtnis ungefähr hin. Nee, äh, aber auf Worn zurück. Ähm, in der dritten Episode ist es dann so bei mir ist das so gewesen, dass er irgendwie in dem Kampf am Anfang der dritten Episode, als sie halt Gottes äh, bekommen, kommt es ja noch zu einem Kampf zwischen diesen äh, Sentries, diese, also diese diese Drohnen so das sind das dann ja glaube ich, diese Maschinengewehrdrohndinger. Und so und da wird er irgendwie ähm, gesch geschnappt oder nee halt davon, halt also so so gelähmt also so Ach ja, die Lähmung, stimmt. Genau. Ja, die Lähmung. Ist er ist irgendwie gelähmt. Also, das kann man zwar auch irgendwie verhindern, aber das habe ich irgendwie nicht geschafft. Auf jeden Fall liegt. Ach, das kann man verhindern, aber das kann, kann man verhindern, ja. <lacht> er steht da einem halt die, die restliche Episode auch noch zur, zur Seite. Und so ist er halt mehr oder weniger bis zu einem gewissen Punkt gelähmt, aber liegt dann halt mit offenen Augen rum und als er wieder auf. Wacht, sind seine Augen halt komplett ausgetrocknet. Und dann, dann muss erstmal blinzeln. Genau, und dann schreit er halt rum, oh mein Gott, meine Augen, sie sind so trocken, leckt mir durch die Augen, gib mir Plötzlichkeit. Und dann ist, <lacht> ist, ist, ist Sascha davon auch total angewidert und denkt sich so, oh, was bist du denn für ein Freak und. <lacht> nee, das ja. ist auch großartig.
1: Ja, also es gibt halt, also durchs ganze Spiel auch eben genau diesen etwas derben Borderlands-Humor. Ja, genau. Ähm, ja, da, das, da stelle, ähm, finde ich, muss man noch mal erwähnen, äh, wie gut Telltale äh, darin sind, ähm, diese Vorlagen, die sie sich ja immer wieder nehmen, also sie sie machen ja nichts Eigenes im Grunde, mhm. sie nehmen sich ja immer Vorlagen, ähm, aber wie gut sie darin sind, die umzusetzen sozusagen, also den Kern der Idee aufzunehmen, auch die visuelle Ästhetik mhm. aufzunehmen und das sich zu eigen zu machen in den Spielen. Ähm, das ist mir wiederholt aufgefallen, es ist mir besonders aufgefallen bei Borderlands, es mhm. ist mir jetzt auch wieder bei ähm, Minecraft Story Mode aufgefallen, also wie gut sie darin sind, diese, also vom visuellen hin bis hin zu den ganzen Easter Eggs und Story Elementen, die Verweise geben auf die Originalvorlage, okay. ähm, dass sie sich wirklich viel damit beschäftigen, sozusagen mit diesen Vorlagen, die ja.
0: sie nehmen. Ja, den Story Mode, den habe ich auch noch vor mir. Ja,
1: aber gleichzeitig eben, was ich auch genauso gut finde, eben nicht Charaktere und Figuren nehmen, die schon bekannt sind, sondern eigentlich immer eigene Geschichten dann erzählen. Also sie mhm. nehmen sich ein Universum oder eine Vorlage und erzählen aber eine eigene Geschichte da drin oder bringen halt eigene Figuren da drin zum Leben. Mhm. Also immer dieses, was wäre, wenn jetzt so eine Figur in dieser Welt leben würde? Was wäre jetzt, wenn es diese Figur in Walking Dead-Universum wäre, diese Figur im Borderlands-Universum oder mhm. so. Und das finde ich sehr gelungen daran, dass sie halt sozusagen die Essenz nehmen, aber trotzdem was Eigenes machen. Ja.
0: ja, ja das klappt auch da sehr gut. Ähm, obwohl, was mich jetzt an den Charakteren, also was mich zum Beispiel an dieser Beziehung zwischen Reese und Sascha so ein bisschen gestört hatte, die wirkte bei mir so ein bisschen äh, so gewollt und aufgezwungen, fand ich. Weil also ähm, man kann sich ja irgendwie im Laufe der dritten Episode so ein bisschen an Sascha ranmachen. Mhm. Und ähm, zum Schluss in der fünften Episode wird man dann von Fiona gefragt, äh, was man, ob man was von Sascha will und äh, wie das denn so läuft. Ja, ja, ja stimmt Und ich dachte nämlich ganz am Anfang, so erste, zweite Episode, okay, Reese und Fiona geben eigentlich ein gutes Team ab. Also so ein gutes Paar auch, weil sie ja halt auch also während dieser gefangenen Situation sozusagen mhm. auch immer ganz witzig miteinander agieren. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen so nach dem Motto, so was sich neckt, das liebt sich. Da kommt mhm. mir das bei denen rüber und dann fand ich diese Geschichte mit Sascha halt so ein bisschen...
1: Ja Gut, also das ist halt ein optionaler Strang. Ja, genau. Ja, man muss Den, also
0: das hat mich so ein bisschen, also das hat mich nicht gestört, aber das kam bei mir halt so ein bisschen ungewollt, weil ich das eigentlich anders wollte. Aber dann habe ich eine Entscheidung getroffen und zack, also die habe ich mehr oder weniger aus Versehen getroffen, beziehungsweise ich wusste nicht, dass die halt so hm. so ja. ausgeht, weil man ihr dann irgendwie diese Blume ins Haar steckt oder so. Das kann man ja in der dritten Episode da machen. Das
1: kann ganz kurz schief gehen da.
0: Anscheinend ist es dann <lacht> einfach ganz gut schief gegangen. Ähm, ja, naja, ja, aber ja, gut, also so schlimm ist das dann auch nicht. Aber Sascha hat dann ja quasi auch noch ganz am Anfang diesen. Ich weiß nicht, ob sie dann noch mit August zusammen ist oder ob sie sich dann halt, ob das mal irgendwie einfach nur so so ein Ex-Freund war.
1: Ja, man weiß es nicht, äh, beziehungsweise Reese weiß es, glaube ich, auch ganz lange nicht genau, mhm. was eigentlich mit August ist. Und nachher wird das so ein bisschen aufgeklärt, dass das alles so ein bisschen, ja, ja. so irrelevant in der Vergangenheit liegt. Ähm, also es gibt ja immer wieder Szenen mit äh, Sascha und Reese, wo sie alleine sind, das mhm. gibt's schon in der ersten Episode. Mhm. Ähm, Im Nachhinein fällt einfach ja, so auf, dass die werden halt immer mal wieder zusammen als Paar irgendwo, also die, oder sie bleiben irgendwie übrig oder sowas und dass sie sich zusammen irgendwie auf den Weg machen und ja. sich da besser kennenlernen. Und ich glaube, es hängt halt so ein bisschen davon ab, was man halt in diesen Situationen auch macht. Ja, das dass man richtig. halt so ein bisschen so die Option wählt und darauf so ein bisschen eingeht, beziehungsweise versucht das so irgendwie
0: darauf hinzuleiten mhm. oder nicht. Ja, ich habe das muss, wahrscheinlich so ein bisschen unterbewusst dann immer doch so gemacht.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich fand, ich fand es
0: eigentlich gut,
1: dass sie nicht sozusagen irgendwie so ganz obvious die ja, ja. beiden Hauptfiguren einfach verkuppelt haben. Mhm. So, ja, Reese und Fiona, so wie es im Hollywood-Film halt wäre, die beiden, ja, das die halt wirklich. da in, zusammenkommen. Die, die sind einfach sozusagen, ja, kann man sagen, die werden einfach richtig gute Freunde über diese Erfahrung, die sie da machen sozusagen, oder gemeinsame Abenteurer so ein bisschen. Mhm. Aber ohne, dass da diese, ähm, ja, Liebeskomponente irgendwie so drin steckt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen das Klischee dann bricht, ja. sozusagen. Die sind einfach, also der der Mann und die Frau, die beiden Hauptfiguren sind einfach irgendwie Freunde und wollen Abenteuer zusammen erleben. Mhm. Da sind sie auf einer Wellenlänge und das finde ich eigentlich auch gut. Warum auch
0: nicht? Nö, das, also also deswegen, das klappt auch ganz gut.
1: Also Genau, deswegen finde ich das eigentlich ganz erfrischend, mhm. dass dann nicht sozusagen man gleich wieder in die nächste Klischeefalle irgendwie tappt, so das mhm. muss jetzt ein Paar werden, sondern das hat, haben sie gelassen.
0: Genau, also das fand ich halt auch dieses, also dass sie sich halt auch ähm, gegenseitig immer so anstacheln und sowas. Und also so, ähm, wie schon gesagt, dieses, ja, was ich nächstes das liebt sich aber dann halt nicht auf so eine äh, tiefe Ebene, sag ich mal, dann gehen. Sondern einfach diese Neckereien, die sind halt so einfach ganz witzig. als Also wie man das halt irgendwie, was ich unter besten Freunden auch machen könnte, würde. Von daher, also das passt halt ganz gut. Das stimmt schon.
1: Es wäre auch möglich gewesen, ja, mhm. es wäre auch möglich gewesen. Also es passt auch so, ja genau. Du sag mal, ähm, noch mal kurz, du hast vorhin ja erzählt von dem Release-Fenster der Episoden, das so groß war. Hast du denn jetzt eigentlich, ähm, die dann immer gespielt, wenn sie kamen, oder hast du dann am Ende
0: gewartet? Ach, richtig, das war das, was ich noch sagen wollte. Ja, wo, wo da ich, wollten wir eigentlich hin. Ja, ne? ich glaube, ja. Ähm, nee, also Episode 1 habe ich halt später gespielt. Mhm. Ähm, Episode 2 kam, dann, da habe ich auch irgendwie länger auf der Festplatte gehabt, bevor ich es gespielt habe. Äh, fand's ja, bei Episode 3 war es, glaube ich, auch noch so. Mhm. Und bei Episode 4 war es auch noch so, ja. Äh, die habe ich, hab ich alle recht spät gespielt, aber Episode 4 habe ich ganz kurz vor Release von Episode 5 gespielt. Dann
1: hast du sofort die 5 nachgeschoben. Also
0: nach Episode 4, die ja einfach grandios war, also ja. grandiose Szenen hatte und auch das Ende schon so cool war mit einem riesen Cliffhanger auch noch. Da musste ich natürlich dann auch wissen, wie es ausgeht. Und da mhm. war ich dann auch tatsächlich sehr sehr gespannt auf das Ende, auf die letzte Episode. Also ich habe die immer... Also als sie rauskamen, habe ich sie nicht direkt gespielt, sondern habe dann immer noch ein paar Wochen lang ja, Also schon in etwas
1: größeren Abständen. Mhm. Dann ja, gespielt, genau. Ja, ja hat, ich habe mir das immer vorgenommen, also die auch zu spielen, wenn sie rauskommen. Und das hat bei mir nie so richtig geklappt bei diesen Episodenspielen. Ich habe das, glaube ich, nie so gespielt, wie es intendiert war. Mhm. Aber ich gucke ja auch nicht Serien einmal die Woche, mhm. mit Ausnahmen. Ähm, Game of Thrones. Ähm, die gucke ich auch immer, wenn es ist. Sondern ich gucke die am dann Stück. am Stück. Ich gucke dann am Stück. In der Regel kommen die ja heutzutage dann auch einfach so am Stück, erscheinen die auf Netflix. Mhm. Und sind dann da. Ähm, Nee, aber bei Dame, ich hab's ja auch wieder vorgenommen. Ich habe aber dann, ich habe die, ich das ist immer so das ist immer das gleiche Schema. Ich spiele die erste Episode und denke ja, richtig gut. Wann kommt das nächste? Und dann kommt es und dann na, hm, mal sehen, mal warten und dann ist irgendwann alles da und dann spiele ich nochmal alles von vorne und mhm. so ist es bei Borderlands jetzt auch gemacht. Ich habe eigentlich so alles am Stück gespielt und das war auch, es also war auch ein sehr cooles Erlebnis. Mhm. Also es funktioniert halt auch genauso gut oder vielleicht sogar manchmal besser. Also ich habe von einigen Freunden gehört, bei Borderlands wären die immer raus gewesen aus der Geschichte so, wenn dann die nächste Episode kam und irgendwie also kam was irgendwie so, haben die zwei Episoden gespielt, bei der dritten so kamen die irgendwann so oh, und dann wussten die nicht mehr und oh, soll ich jetzt noch von vorne spielen oder hm, und ähm, also vielleicht schadet es nicht, also wenn man es jetzt erst kauft, also einfach mal am Stück zu spielen.
0: Also ich also, glaube auch ähm, ich muss mich vielleicht korrigieren, aber ich glaube, Episode 2 und 3 habe ich dann doch zusammengespielt. Zum, also relativ zeitnah am Release von Episode 3. Also irgendwie kurz danach halt. Weil das quasi Päckchen gab, dann nochmal 4 und 5 als Päckchen quasi. Mm, und äh, dann habe ich aber, also Episode 3 ist bei mir halt einfach, das ist so die unspannendste, unspektakulärste, langweiligste Episode in diesem in dieser Staffel sozusagen. Mhm. Und deshalb war ich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen raus, als dann Episode 4 kam, dachte ich mir so, no, Episode 3 war so ja. langweilig, dann
1: ja, du hast recht, vielleicht ist es auch das, auch das, ähm, Episode 3 ist so ein bisschen so der Downer in der Reihe, könnte man sagen, ja. Also, wo es so ein bisschen auf der Stelle tritt, wo es nicht, nicht weitergeht, wo keine, oder nicht so viele ikonische Momente sind, die an so einem Gedächtnis bleiben. Also, ich, ja,
0: das die fand ich halt es tatsächlich sein. einfach sehr langweilig. Also.
1: Ja, das könnte es sein, dass einen das rausbringt. Aber man muss sagen, Episode 4 und 5 entschädigen dafür mhm. sehr, sehr stark. Also die letzten, also 4 und 5 sind wieder sehr, sehr gute Episoden. Ja. Also die erste ist sehr gut, dann nimmt das so ein bisschen ab, mit 2, 3 geht es ein bisschen bergab, da könnte man die Lust mhm. verlieren, aber dann muss man 4 und 5 gleich spielen, weil das einfach für alles entschädigt. Ja, also an
0: 2 und 3 habe ich halt auch wirklich so die geringsten Erinnerungen. Also ich weiß halt, Teil Episode 3 ist man die ganze Zeit in diesem komischen... Biotop-Wald-Ding. Ja, dieses unterwegs. biotop ding Und Also ja, ja, mehr ja. weiß ich da halt auch nicht mehr von. Nicht nicht so wirklich. Also ich weiß, so in Zügen noch was passiert, aber irgendwie fand ich, spielt sich diese Episode so innerhalb von okay, das ist so in einer Viertelstunde einfach alles gegessen. Also da habe ich halt keine Erinnerung mehr, was so halt im, im Detail passiert. Ja. Und bei zwei ja. ist das halt auch ähnlich.
1: Ja, aber die letzte Mal wieder sehr stark. Mhm. Ja. Also da muss man, ja, das ist, ja wie bei, wie bei manchen Fernsehen auch so, wenn es irgendwie so eine schwache äh, Mitte gibt mhm. oder einen schwachen Anfang, dann ist man manchmal geneigt vielleicht aufzugeben oder so, aber das sollte man auf jeden Fall bei Borderlands nicht tun.
0: Mhm. Das, um. das Problem, sag ich mal, was ich jetzt auch noch hatte, im Mai kam ja der Witcher.
1: Ach so, das hat dich rausgerissen aus allem anderen. Da kam einfach der der Witcher und dann war es vorbei mit dem Leben. Ja, das ist vorbei. Man, waren andere Spiele?
0: Das kann man im Grunde so sagen, ja.
1: Freundschaft für drei Monate
0: aufgekündigt. Nein, sowas nicht. Anderen. Drei Monate?
1: ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt. Na, du, hast, du hast es ja. Du hast es ja so exzessiv gespielt, dass mhm. du es in der Woche hattest.
0: Nein, das ist so nicht richtig. Das ist nicht ganz richtig. Es waren schon drei.
1: Ja, wo innerhalb von vier Tagen da die PlayStation anzeigt, dass du schon vier Tage gespielt hättest. Ja,
0: das war furchtbar. Nee, äh, ich habe jetzt ja. äh, den Wirtschaft tatsächlich wieder weggelegt, auch wenn ich das Add-on noch nicht durch habe aber ich habe es halt auch schon zweimal durchgespielt und das war halt alles ja, okay. in diesem Zeitraum. Ja, ja, das da man war halt wenigstens für anderes. Ich muss jetzt
1: sagen, es war auch Sommer. Im Sommer spielt man, man nicht <lacht> ganz so viel wie jetzt so in den äh, kälteren Jahreszeiten. Also vielleicht dann reißt ein das aus in Episoden Games manchmal raus. Das ist,
0: also das ist halt das Problem, dass du halt einfach irgendwie das spielst und dann wieder weglegst und dich dann irgendwann halt daran erinnern musst, dass du es halt weiterspielst, bzw. dass es halt weitergeht. Ja, ja. Und, weil die
1: Abstände eben zu groß sind. Also hm. wenn sie kleiner wären, so wenn es wirklich einmal im Monat wäre, ich glaube, dann ginge es noch. Besser wäre natürlich wirklich so 14 Tage oder so und dann geht es zack, 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 zack. Ähm, dann hält man das im Kopf, mhm. aber es, es wird wirklich schwierig über zwei, drei Monate, wenn man Pech hat. Ähm, da alles die Erinnerung aufrechtzuerhalten und auch dann wieder richtig Lust zu haben weiterzuspielen
0: und ich habe halt auch quasi immer vom Erscheinen der neuen Episode äh, erfahren als sie plötzlich ähm, bei Insert morgen auftauchte und <lacht> in der Podcast sind da ach so
1: sie ach so äh, die Episode ist da ja hab ich, genau. ja okay dann spiel ich die ja vielleicht auch mal genau
0: <lacht> ja. vor allem die haben die ja auch immer erst ein paar Tage nach Release rausgehauen, deshalb ja klar, die haben dann auch erstmal gespielt
1: und dann, bis man dann verabredet ist, um den Podcast zu machen. <lacht>
0: ja, äh, genau. genau. Ähm, ja, hattest du jetzt schon gesagt, ob das bei dir ähnlich war? Ich bin da jetzt komplett, äh, also mit dem, mit dem Spielen der Episoden...
1: Achso, nein, ich hatte ja gesagt, ich habe das alle ein Stück so, durchgesuchtet. Okay, ja. ähm, ich habe halt zu Weihnachten 2014 offenbar, habe ich die erste Episode gespielt. Mhm. Ähm, weil traditionell dann das neue Telltale-Spiel für 50% Prozent im Angebot war über Weihnachts-Sale. Ja. Da hatte ich auch vor dem das Jahr vorher oder ja, das Jahr vorher den den Wolf gekauft äh, im, mhm. im Weihnachtssale und so wiederhole sich das mit Borderlands.
0: Genau, das war heißt, so, den Wolf äh, hatte ich nämlich auch auf der, die erste Episode noch für die Xbox 360 gekauft. Ja. Und dann nachher das, also da auch gespielt. Und ja. dann nachher halt das Komplett -Pak -Paket noch nochmal auf der Playstation 4 gekauft. und Ja
1: gut, okay. Ja, dieses Paket, das lohnt sich auch, wenn mhm. man da noch nicht so viel gespielt hat. Ja, ähm, jedenfalls es ist es das gleiche wie immer passiert. Ich habe die erste Episode gespielt, dann habe ich ein Jahr gewartet ungefähr und dann mhm. habe ich das ganze Spiel nochmal am Stück gespielt. Und ähm, das hat mir so auch gut gefallen. Also ich kann mir vorstellen, dass man echt Probleme hat manchmal, wenn man das so verteilt spielt, was halt ein echtes Distrib was ein Distributionsproblem ist von Telltale wirklich, mhm. dass es nicht so funktioniert, wie es soll. Aber wenn man es am Stück spielt und Vielleicht lohnt es sich einfach auch oft zu warten, bis alles da ist. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Dann kommt man auch über diese Durststrecken. Wenn eine Episode nicht so gut ist, dann mhm. kommt man recht gut wieder weiter. Jetzt die nächste und wenn die wieder gut ist, dann ist auch okay.
0: Ja, das ist richtig. Obwohl ich mir jetzt halt auch nicht sicher bin, ob ich das gerne am Stück gespielt hätte. Weil ähm, dafür wäre es mir, glaube ich, auch zu lang gewesen. Also dafür ist es halt immer ganz gut, dass man dann noch mal so ein, so ein paar Wochen, Monate Pause dazwischen hat.
1: Also Ich glaube, ich habe es an zwei Tagen gespielt, mhm. so irgendwie ein, zwei Episoden am ersten Tag und den Rest dann. Wenn man erstmal in der vierten, wenn man die vierte gespielt hat, dann spielt man die fünfte hinterher sowieso, Ja, ja hat, also weil man das nicht aushält zu warten. Dann genau, also die beiden
0: letzten, die sind halt einfach, was da passiert, ist halt einfach auch großartig.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, wir, wir müssen eigentlich gleich nochmal zu dem großen Finale eigentlich kommen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber ich, eine Sache, oder das hängt eigentlich, das, das leidet vielleicht darauf hin, ähm, denn was, finde ich, die Frage, die immer im Raum steht, mhm. ähm, bei Telltale Games oder bei dem, dieser Art Adventures und Spiele zu machen, ähm, das Thema Entscheidung. Ja. Ähm, finde ich, ähm, nämlich so ein bisschen auf die Frage hin, so, ähm, das Thema Schein und Sein. Also, was ja der Vorwurf, der immer größer wird, auch bei den Telltale Spielen, meiner Meinung nach, ähm, ist es eigentlich sozusagen, also wird einem häufig nur suggeriert, dass es Einflüsse hat und dass man große Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm also klar, es ist sowieso, es ist auf jeden Fall mehr Schein als sein am Ende. Ist, aber die Frage ist, wie viel ist an der Illusion noch dran, wie viel passiert tatsächlich noch? Ich, aber manch, also manchmal, wenn da steht, der Charakter wird es sich merken ja. und dann ähm, stirbt er die nächste Episode so ungefähr. <lacht> äh, dann denkst du halt so, ja, was sollte das denn jetzt eigentlich sein? So, ne? Es ist halt so okay. Staffel,
0: äh, nee, Folge, Episode 3, Walking Dead, Staffel 1.
1: <lacht> das Spiel hat mich das Spiel hat mich belogen. <lacht> da wird sich überhaupt nichts merken, der
0: ist tot. Nee, aber <lacht> ähm, das nimmt das hat hier tatsächlich einen sehr, also so einen sehr großen Stellenwert, sag ich mal. Genau. Das finde ich. Das hebt es auch hervor.
1: Mhm. Also auch unter den anderen Telltale-Spielen ein bisschen, weil es eben diesen das spannend nochmal zusammenführt. Man hat wie in jedem die Spiele so ein bisschen so unmittelbare Konsequenzen, die das Spielgeschehen so ein bisschen, mhm. also dieses so ein bisschen dieses Genau, also das, ähm, ich sagen, so torkeln um die gerade Linie herum, so, und das führt sich aber, der Strang immer wieder so
0: zurück. Genau, das ist dieses, ähm, irgendwie gehe ich jetzt nach links oder nach rechts, ist eigentlich egal, weil nachher führt es sowieso wieder zu einem am Weg zusammen. Am Ende kommt
1: man wieder, ja, und man und geht, geht gerade man raus weiter einen
0: Knotenpunkt. Mhm. Nur dann die Ereignisse so sind halt so ein bisschen anders. Aber hier genau. gibt es tatsächlich sehr große. Genau. Es ist ja so, dass man eine Reihe von Entscheidungen trifft während des mhm. Spiels,
1: die unmittelbar halt nicht so große Konsequenzen haben. Mhm. Also häufig, ja, sind das irgendwie, kann man bestimmten Figuren zum Beispiel helfen oder nicht helfen? Mhm. Oder sozusagen, also ich sag mal so, irgendwie nett zu denen sein oder eben auch sie schlecht behandeln. Ja, genau.
0: Oder Und, halt auch für deren Tod verantwortlich sein oder halt auch nicht.
1: Genau. Und wenn es auf das Finale hinläuft, ähm, dann ist es sozusagen ist man vor eine Situation gestellt, wo man
0: ein Team sich zusammenstellen soll. Genau. Und ähm, für den großen ja. da muss ich noch ganz kurz sagen, ja. ähm, also als diese ganze Stelle mit Loaderbot und Goddess und sowas aufgelöst wurde. Ja. Da und dann halt als Loader, ich glaube Loaderbot schlägt das vor mit diesem Team oder dass man zwei ja. Teams zusammenstellt. Genau da hätte ich auch überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn das Spiel einfach den Endscreen gezeigt hätte und dann Ja, da hätte, das stimmt. es geht Was weiter das? in Borderlands 3. Oder genau. freut er es sich gab, auf ja, 3 sozusagen. Es, es gab ja so einen großen
1: Reveal, also das muss man noch sagen, es war ein großer Reveal, wer dieser Unbekannte ist, der sozusagen ja. in dieser Metanarration die Charaktere da eigentlich äh, mhm. angeschleppt hatte und dann immer fragt, was ist passiert, was ist passiert, was mhm. dann passiert und so. Und genau. Man weiß immer nicht, was das für eine Figur bis zum Schluss. Also ich habe es
0: gerätselt, wer es ist. Ich habe absolut, also ich dachte nachher, vielleicht ist es Sascha, vielleicht ist es Vaughn. Ja, aber auf ich den bin nicht drauf. <lacht> auf den Loaderbot bin ich auch. Nie im Leben ja. gekommen. Das ja, das
1: äh, <lacht> bevor wir jetzt zu, zu der Auswahl des, des Teams kommen, das müssen genau. wir wirklich nochmal auskosten, nämlich dieser Loaderbot.
0: Der ist ja generell ähm, von vorne bis hinten einfach großartig und der ist von vorne <lacht> bis hinten
1: einfach großartig gewesen und deswegen macht das hinterher, wenn <lacht> man drüber nachdenkt, total Sinn, dass er auch dieser Unbekannte nachher ist. Ja. Aber man kommt da, wenn man es spielt, kommt man nicht darauf. Mhm. Ähm, aber vor er ist allem eine dass, sehr, sehr der,
0: dass der halt auch noch so eine so einen Charakter aufbaut, weil aus den Spielen ja. kennt man die halt einfach nur als als Roboter, den genau. man halt einfach ja. kaputt schießt.
1: Genau, und das ist auch wieder so eine großartige Telltale-Leistung, mhm. finde ich hier. Ähm, auf, auf zwei Ebenen, würde ich sagen. Einerseits wieder sowas, sowas in etwas Generisches zu nehmen und dem sozusagen Charakter zu geben. Ja. Und dann auch noch in diesem Fall sozusagen eine der wichtigsten und stärksten Figuren, also Nebenfiguren, die im Spiel vorkommen, mhm. das ist ein Roboter sozusagen. Mhm. Also da ist eigentlich ist, es nicht, ist nicht mal ein Mensch. Mhm. Und trotzdem ist es sozusagen. Sehr dramatisch, wenn wenn dem Lodler-Wort was zustößt. Genau, also. Es ist immer wieder, also es ist so ein bisschen wie wie ähm, Clementine in, in uh, Walking Dead 1 mhm. oder ähm, wie es bei Minecraft-Story-Mode gibt es das Schwein als Haustier. Ja. Also was halt so Figuren sind, die man einfach irgendwie mag ähm, und man will halt nicht, dass denen was passiert. Und viele Handlungen, die man macht und Entscheidungen basieren immer darauf, dass man diese Figuren beschützen möchte. Mhm. Deswegen übrigens funktioniert Borderlands ein, äh Quatsch, äh, Walking Dead 1 so gut. Ja. Und Walking Dead Staffel 2 zumindest nach was ich gesehen habe, nicht mehr ganz so gut wie der erste Teil, weil diese Dynamik mit dem, mit dem Beschützen der Figur mhm. einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, ähm, genau, und das ist, ja, ja okay, sorry, sorry. Ich muss <lacht> einmal <lacht> kurz noch mal Fanship hier <lacht> nee, ich für den, den Loder-Bot um der taucht ja auch einfach auf, also wirklich genau, nur in, ja als in seiner Funktion, als Unterstützung in seiner Funktion, also als Roboter, als mhm. Kampfmaschine, die man auch selber steuert, der man so Befehle genau, gibt. Genau, man kann sogar noch auswählen, auch,
0: wie man wieder aussieht, oder?
1: Also ich glaube, ja, man kann, genau, man kann
0: die Waffe der, geben, ob der so ein, Ja genau, wie
1: er aussieht und was da für Equipment ja, hat. Also genau. was ja auch wieder sehr witzigerweise so eine Anlehnung ist an die, wie man seine Fahrzeuge ausstattet mhm. in Borderlands im eigentlichen mhm. Spiel, was halt wie so eine coole Parallele ist, wo sie wieder so die Details so abgekupfert haben. So. Mhm. Ja. Aber
0: sowas ähnliches hat man mit seinem Fahrzeug ja tatsächlich auch nochmal. Genau, das hat man das auch
1: nochmal. Sogar auf, sogar das gibt's auch nochmal. Und mal. dass man halt auch noch
0: seine, seine Kleidung oder sowas noch ändern kann. Also das. <lacht>
1: ja, stimmt. Es gibt dieses, diesen, äh, New Use Station. Ja, genau. Genau, wo man dann das ist. Das ist, ich finde es sehr cool, dass sie das, dass sie das so aufgreifen und dass man das einfach machen kann. Man einfach sinnlos auch sein Geld verprassen kann, dass man im Spiel sammelt
0: dafür. Genau, und das, der, so eine Borderlands-Mechanik ist ja äh, direkt zum aller, also zum, zum Schluss ja auch nochmal mit drin. Äh, da kommen wir ja vielleicht dann gleich nochmal drauf. Ja, aber ja genau. einmal nach dem Loterbock zu Ende Ship. Genau, also ich halt. glaube, als der das erste Mal auftrat, also in Episode 1, war das halt cool, dass er einen unterstützt hat. Und Reese war ja auch total begeistert davon und so, yeah, Loderborn. Ja, das war eine witzige Szene, und man hat sich auch gefreut über ihn. Mhm. Genau. Aber ich, ich glaube, nachher, äh, dann war der erstmal weg und man hatte so mit dieser vault key geschichte zu tun. Und dann taucht er, glaube ich, irgendwann nochmal auf. Ja, und
1: macht häufiger wieder. Genau, auf, ganz zum
0: Schluss ja. er auf, und da dachte ich mir, da war mir das halt überhaupt nicht mehr bewusst, dass es noch der gleiche wie vom Anfang ist. Achso, ja. Ich, also ich, ich, glaube zumindest, dass ich mir dachte, es wäre noch ein neuer oder irgendwie sowas.
1: Ja, da ah, bin ich mir
0: nicht mehr hundertprozentig sicher. Und da war das aber einfach ja. nur irgendein so beliebiger ein so, so ein gefühlloser Roboter einfach für mich, der einfach,
1: ja.
0: einfach da ist um kurz zu helfen, und dann ist er weg. Das ist nicht, da das nicht die zweite oder dritte Episode, wo man wo man fliegt mit
1: ihm? Das ist auch so eine großartige Szene, mm. wo man mit Vaughn äh, und dem den Loderboard fliegt. Ähm, ah, zu, das ist, zur, Atlas, zur Atlas Station? Ja, ich glaube, das ist die zweite. Das muss man sagen, ist eine ganz großartige Stelle in dieser Episode, wenn die da äh, <lacht> die da herumfliegen, Vaughn äh, in seinem, mit seinem Hemd um den Kopf gewickelt und beide sitzen auf diesem Loderbord. Mm. Das ist auch irgendwie großartig gewesen. Na jedenfalls, also sukzessive wird er immer immer menschlicher gemacht. Mhm, genau. auch, oder beziehungsweise erhält einen eigenen Charakter, bis hin dazu, dass er halt in der vierten Episode, oh nee, fünfte Episode, dass man fürchten muss, dass er tot ist, dass
0: er Genau, und wird. Also da ist ja Reese auch noch also so, als wenn er wirklich einen Freund verlieren würde, als er da Ja, er hat einen ja auch
1: echt häufig gerettet mhm. muss man sagen der hat einem ja so oft äh, immer wieder den Arsch gerettet <lacht> im Spiel genau. dass man halt allein deshalb ja so verbunden war auch zu ihm und aber auch so von der Figur her einfach irgendwie so ja so ein treuer Kamerad irgendwie ja. geworden ist
0: ja. genau und also er und also Loderbot und bauen dann ja auch während des Spiels noch eine sehr tiefe eine sehen, sehr tiefe ja, ja, freundschaftliche ja. Beziehung auf ja. und da darauf ähm, basiert dann ja im Grunde die gesamte Handlung also diese Rückblenden, das ist ja einfach ja, nur... Ja,
1: warum es die Rückblende gibt und alles. Das ist ja einfach ja, so.
0: der also der Grund für die Rückblenden ist ja einfach, weil Loaderbot in Form dieses Fremden halt wissen wollte, warum man am Anfang von Episode 5 äh, Gottes in die Luft gejagt hat.
1: Ja. Ja, genau. Und es geht mir wie dir. Ich hatte, da hätte ich dir so ein bisschen den Endscreen erwartet auch. Mhm. Also hätte gedacht, also, okay, das ist. Das ich spiele sozusagen jetzt aufgeklärt und zu Ende.
0: Also es wäre zum einen irgendwie schade gewesen, dass es da zu Ende ist, aber ich hätte mich halt nicht beschwert. Ich hätte halt gesagt, okay, das ist geil, jetzt mhm. jetzt kommt also, irgendwie 2K oder irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten mit Borderlands 3, Sommer 2016 oder so. Seht das Ende dann <lacht> und dann. Oder irgendwie sowas. Also Borderlands 3 kommt dann. dann Das wäre für mich völlig okay gewesen. Aber dass es dann halt im Spiel noch weitergeht und einfach also das war einfach schon so ein Level of Awesomeness erreicht also Höchstlevel erreicht, aber dann kommt ja, wird er ja später nochmal um. kommt das richtig krasse <lacht> Ende, Ende. ja Nee, aber dann zurück zu dem Team. Genau, da also, also das ist ja sprechen. da, genau,
1: also es ging ja um die Entscheidung und da wird es halt ganz spannend. Jetzt hat man nämlich nur Zugriff auf Figuren. Mhm. Ähm, also eben, wenn man sich auf bestimmte Weise gegenüber äh, diesen Figuren verhalten mhm. hatte. Also wenn man ihnen geholfen hatte oder wenn sie einem was schuldig mhm. waren, sozusagen. Ähm, oder in einem Fall, wenn man sich leisten kann, diese Figur anzuheuern zum Beispiel. Mhm. Dann kommt nochmal diese Geldkomponente
0: mit rein. Welche Figur war das denn nochmal? Ähm, war das war das dann nachher Zero oder irgendein nee, Kopfgeld? Nee, äh, Zero, also Zero. das Ding ist, Zero ist, es gibt ist ja auch einfach, dabei. Es werden ja auch einfach alle Charaktere angezeigt, also bis auf einen. Ja den ja. Geheimcharakter, der nachher auch auf diesem Foto nicht gezeigt wird. Äh, was nämlich Claptrap ist, ja. der nochmal seinen Auftritt bekommen kann. Ja. Ähm, aber alle Charaktere, ob tot oder lebendig, werden nochmal angezeigt. Also bei mir ist halt auch Felix an, in der Episode 1 gestorben, der Stief äh, der oh, Ziehvater.
1: Ja, okay. Ja, den habe ich zum Beispiel dabei mhm. gehabt auch noch. Also genau, wenn, wenn sie halt nicht sterben oder wenn man sich äh, mit ihnen gut gestellt hat, mhm. dann also dann kann man, dann, kann man sie auch anheuern. Genau,
0: dann hätte man sie anheuern können, aber man konnte sie sich so immerhin nochmal angucken.
1: Genau, man wusste, dass man, man weiß jetzt, dass man sie verpasst hat. Mhm. Das wird einem auch gesagt, ja, genau. ja, guck mal, hättest, hättest du mal hier da den nicht sterben lassen mhm. oder wärst du mal nett gewesen, dann könnte der jetzt für dich kämpfen.
0: Genau, genau. und so war das halt auch mit, also da hätte Zero dann halt auch noch seine, ja, mehr als fünf Minuten Ruhm sozusagen bekommen, weil also ja. er wäre nicht nur der Charakter gewesen, der auch noch so als Fanservice aufgetreten wäre, sondern er hätte noch eine größere Bedeutung gehabt. Mhm. Ähm, aber also dazu hätte man ihm halt sagen müssen in Episode 1, irgendwie so, ja, wir sind auch Vault Hunter. Und dann hätte er gesagt, ja, cool, ich bin auch einer, ich mag euch. So nach dem Motto. Ah, okay. Und dann ja. hätte man ihn da, hätte man ihn dabei haben können. Ah ja, ganz spannend, ja. Also wenn man Pech hat, konnte man das Spiel
1: so so in Anführungsstrichen schlecht spielen, dass man keine andere Figur mehr aus, dass man mit den mit den vier Standardfiguren spielen muss. Echt? Also, wo man dann.
0: Also, nee, ja. man, man braucht doch zwei Teams. Also, ich glaube, auf zwei Teams kommt man immer.
1: Ja, oder, ja, genau, oder mit je, genau. Oder also man hätte nur
0: noch vier zusätzliche Leute auswählen können. Und nicht mehr. Genau,
1: dass man halt keine, Zusatz, keine zusätzliche genau. Auswahl mehr hat. Und hatte, das war nämlich bei mir der Fall. Quasi keine Wahl mehr hat, sondern man muss halt mit denen vorlieb nehmen, die halt mhm. da sind und.
0: Oder man, man wählt, genau. ja, also so ich ich man wählt, glaube ich, nur drei aus, weil der Loderbot ist ja auch noch.
1: Ah, ja, genau, okay. so, so, irgendwie, irgendwie so, genau. Mhm. Und, ähm, und wenn, also ich hatte zum Beispiel ähm, ganz spannende Geschichte. Wenn man den, wenn man den alten nicht get also wenn er nicht tot ist, mm, Felix, dann hinter, dann hinterlässt er am, am, am Ende noch irgendwie eine Million Credits. Okay. Wenn man den auswählt, dann kriegt man gar nicht ihn, sondern man kriegt stattdessen eine Million Credits und kann dann einen anderen Charakter kaufen für dieses Geld. Nämlich Claptrap. Ach so, okay. Genau, das ist die Sache, wenn du, den, wenn du den Alten rettest, dann denkst du, okay, dann, dann willst du ihn ins Team holen. Und mhm. dann ist der aber auch schon wieder über alle Berge. Und stattdessen hinterlässt er einen ganz viel Geld.
0: Ach so, und genau damit so. holt Sascha ja. dann Claptrap.
1: Und dann kann man sich den einen Charakter kaufen. Ich glaube, es war Claptrap, denn ich hatte Claptrap am Ende. Okay. Ich glaube, ja, dann, dann wird das wird 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 so.
0: Weil der ist ja nachher auch, wenn man dieses Bild sieht mit den Leuten, ja. da ist ja statt Claptrap ist da ja nur dieses borderland symbol mhm. Und ähm, da wusste ich halt auch nicht, okay, was kann das sein? Und genau dazu kam es halt genau. nicht. Und dann ähm, man ja. kann ja noch, genau, das wäre Felix. Zero hatte ich halt auch nicht dabei. Ich hatte halt, ich hatte halt nur die die Leute, die halt noch so übrig waren, die man auf jeden Fall ja. haben konnte. Ja. Das war nämlich August, ähm, diese Janie Springs, die Freundin von Athena mhm. und halt ja. Athena. Genau. Und das waren so die einzigen, die ich noch hatte. Man hätte dann noch Cassius mitnehmen können. Das ist dieser Wissenschaftler, den man in Episode 3 genau. in. Die. Genau, wo man ihn, ihn beschützen kann auch. Ich glaube, ich vermute dann einfach mal, dass Sina ihn umgebracht hat. Oder beziehungsweise dass ich weiß nicht, ob sie ihn umgebracht hat, aber ähm, auf jeden Fall ja, also konnte man, man ihn nicht ausfüllen.
1: Genau, ja, also ja. Oder weil er halt, weil man ihn schlecht behandelt hat mm, und genau. ihm nicht geholfen hatte, dass er dann nicht, dass er halt nicht möglich war. Ja. Genau, den hatte ich ähm, und eben dann den, äh, den, den Felix, den alten. Mm. Um, und da der ermöglicht einen Zugang zu Claptrap. Also du hattest
0: dann Casheus. Oder
1: meiner Meinung nach. M, du
0: hattest dann Cassius, Claptrap und Oder wen hattest du in deinem Team?
1: Ich habe Cassius nicht genommen. Oh. Ich hatte Claptrap. Ich glaube, ich habe trotzdem August genommen. Mhm. Weil er mir am Ende nochmal so sympathisch geworden ist. Ich
0: glaube, den fand ich das Spiel komplett durch unsympathisch. Also ich weiß ich weiß nicht, wie das nachher in Episode 5 war. Da hatte ich, da war ich dann okay damit, dass er so mit in der, im Team ist, aber so generell fand ich ihn übers Spiel hinweg eigentlich eher immer unsympathisch.
1: Ja, genau. So ist er ja am Anfang auch gezeigt. Mhm. Und ich, ich fand so am Ende, Episode 4, 5, ähm, hat er nochmal dazu gewonnen und so ein bisschen positiveres Bilder, zumindest nochmal, mal äh, mehr Facetten bekommen, dass man nicht mehr dachte, okay, das ist nur Scheiße, sondern, ähm, ja. Der hat halt doch halt sich dann doch auf die Seite geschlagen, mhm. auch geholfen, so und das irgendwie, so die Wandlung, das
0: war irgendwie positiv, fand ich dann. Genau.
1: Habe ich das honoriert und ihn ins Team aufgenommen.
0: Genau, auf jeden Fall fand ich das auch sehr gut mit diesem Team. Diese Auswahl und dann, ja, gibt's ja den Plan, dass man, ähm Gottes, oder wolltest du noch was zum Team sagen?
1: Nee, nee, das war das okay. Grunde, ja. ja, aber dann
0: gibt's ja den Plan, dass man Gottes wieder zusammenbaut und wieder aktiviert. Und ähm, Gottes hat ja so ein Device, sag ich mal, bei sich, mit dem sie dieses, diesen Vault of the Traveler, ähm, um den es ja dann im Grunde in diesem Spiel geht, äh, erscheinen lässt und mhm. dann halt dieser Traveler auftaucht. Weil wie, wenn man ein Vault öffnet, ist es halt immer so, dass dahinter ein Monster ist.
1: Ja, das beschützt die Vault, genau. Genau,
0: und da ist es halt der Traveler, das ist so ein riesiges Steinmonster, das sich teleportieren kann. Und der Plan ist jetzt einfach, mit, dass ein Team mit äh, Gottes zusammen den Traveler ablenkt, beziehungsweise zu einem gewissen Punkt lockt, äh, wo dann Sascha und Fiona in diesen Traveler äh, reinfliegen, um ihn von innen, um diese Teleportfähigkeit von innen zu zerstören. Genau. Und dann ja. mit der abgestürzten Hyperion-Basis mit dem Strahl, mit diesem Laserstrahl, den sie abschießen kann, den Traveler zu zerstören. Das ist so der Plan, der gefasst ja. wird.
1: Es klingt nicht, als ob es funktionieren kann. Mhm. Aber ja, man <lacht> das ist der verrückte, <lacht> krasse Plan am Ende.
0: Genau. Ja, und dann beginnt dieser Kampf. Und ähm, man hat am Anfang noch nicht so wirklich eine Chance, beziehungsweise Gortes ist so ein bisschen ja demotiviert und äh, kommt mit der ganzen situation nicht so klar bis sie dann äh, bis man dann als äh, Reese ähm, ja irgendwie in ihr ist und sie dann halt äh, steuert Hat, hattest du als das passiert hattest du da schon so eine vorahnung was passieren könnte oder dachtest du so da schon an das was kommt oder dachtest du schon an sowas <lacht> ähm, oder ich war das weiß nicht
1: mehr rückschauend an welchem punkt es mir klar war was hm? passiert <lacht>
0: Also mir ist tatsächlich erst klar geworden, was passiert, als es passiert ist. Also, ja. also man, am Anfang steuert man halt einfach Reese und ähm, das ist, Gottes wird wie in einem großen Mac. Genau, in so einem, Ja genau, man steuert, steuert von, einen großen Mac. Ja. Und ähm, Gottes hat halt die Fähigkeit, ähm, beziehungsweise die, die Möglichkeit, die Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, der Person, die sie steuert, äh, zu übernehmen um damit halt mit dem Traveler zu kämpfen. Und in Reese ähm, Fall sind es halt die Fingerkanonen oder Fingerpistolen, die halt auch noch mal sehr ausführlich in Episode 4 gezeigt wurden. Mit einer der größten auch Szenen im Spiel. Ähm, wo dann halt auch so äh, Sprüche kommen, wie irgendwie, wer hat zwei Daumen und wieder voll funktionsfähige Fingerkanonen. der typ hier. <lacht> Und dann sieht man halt <lacht> Gottes, wie sie halt mit den Daumen auf sich zeigt. Großartig. Ähm, ja, auf jeden Fall mit Reese alleine kommt man halt gegen den Traveler nicht an. Also beschließt Gottes einfach, die verbleibenden Teammitglieder auch noch zu holen. Ja, die <lacht> und
1: kommen dann auch in die Kommandozentrale. In, genau. In Mac.
0: Und dann, ähm, ja, in <lacht> Epic Power ranger theme hier <lacht> kommt halt dieser ja. dieser Power Rangers-Moment, wo man dann halt wie in so einem Megasort alle hintereinander und nebeneinander in ja. Gottes in der Kommandozentrale sitzen. <lacht> und als das passiert ist, also ich stand auf dem Sofa, bin auf und abgesprungen und hab gejubelt und war einfach nur hin und weg, das war richtig richtig geil. Also da hat sich ja. das da wusste ich dann okay, das ist das eine großartige Videospielszene. <lacht> eine sehr großartige Videospielszene. Also für immer auch ein magic moment jetzt bei mir. Ja,
1: also man, vor allem, es ist eine Mischung, man rechnet nicht damit und es ist so eine coole, krasse Referenz irgendwie. Es fasste gefühlt nochmal die 90er zusammen.
0: Ja. Also, <lacht> dass, das sowas kommt, damit kann man halt auch einfach nicht rechnen. Das ist einfach. Nee, das
1: kann man nicht. Rechnen. Deswegen was es, war, es war nicht nur das Ende nach dem Ende, mit dem man ohnehin schon nicht gerechnet hätte, ja. sondern dann auch noch so ein total crazy Reveal, das jetzt mal jetzt im Megasort ist und, äh diesen Kampf macht sozusagen das große Monster gegen den genau. gegen den Sort und nicht.
0: Ähm, das war 90er Power Rangers und dann kam ja auch quasi noch 90er Street Fighter weil mhm. man dann Combos ähm, eingeben konnte. Das Kombos war auch sehr großartig.
1: Ja. Das war mal eine, eine gelungene Variation auch des Clicktime-Events, mhm. was ja fast schon ein bisschen nervig wird in diesen Spielen. So, oh, ich muss kämpfen und dann ist Kämpfen immer so im richtigen Moment die Taste drücken, so Clicktime.
0: Genau, irgendwie ja, mittlerweile den Kreis auf ja, den Punkt bewegen, dann eine Taste drücken. Ja, Vor allem das ja mit den man
1: runzelt so ein bisschen die Stirn schon, wenn man das sieht. So, ja, okay, das. Vor
0: allem das mit den Tasten war auch immer egal. Es wurde irgendwie X angezeigt oder RT oder irgendwie sowas, aber es war völlig egal, was man gedrückt hat. Hauptsache, man hat was gedrückt.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ja, ich verstehe. Und
0: das fand ich dann halt auch so ein bisschen schade. Aber da war das dann halt da hatte man dann halt auf einmal so hoch, runter, rechts ja. und X. Genau. und also
1: Genau, es hat da halt auch wirklich so teilweise so bekannte Kombos, irgendwie mhm. den Dragon Punch und sowas. Genau, also wenn
0: man, ähm. wenn man Caches dabei hat, kommt sogar das Kamihamiha. <lacht> das habe ich heute noch mal auf YouTube gesehen. Oh, also großartig. So, eine, so, eine, so eine entschärfte Version. Aber er macht halt die ja. Bewegung dazu und das ist großartig. Ja. Ja, es hat halt so viele coole
1: Referenzen, die es nochmal vereint. Ja. Und auch in dem Sinne auch also diese Meta-Referenz auf das Medium-Videospiel mit diesen Kombos nochmal. Ja. Also sozusagen nochmal so eine Referenz auf Spiele oder Kampfspiele, Fighting Game, Street Fighter nochmal so gemacht wird, auf spielerischer Ebene. Genau. Das, das finde ich auch sehr gut. Und
0: ich ich glaube, wenn man Janie dabei hat, dann kommt nochmal so eine äh, Shang-Li-Szene, wo sie dann halt mit den Beinen die ganze Zeit auf den Traveler eintritt. Diese typische shang szene sozusagen. Mhm. Äh, meine ich mich dran zu erinnern. Kann natürlich auch wieder falsch sein. Aber ich glaube, sowas gibt's. Ähm, nee, war auf jeden Fall... Also jede
1: Figur hat dann so einen eigenen krassen Spezialwurf, den sie beisteuert. Genau.
0: Ich meine, ja. wenn du Claptrap dabei hattest, der hat doch Gottes auch einfach mit mit Waffen und allem einfach nur überladen. Also die hatte dann noch überall irgendwie <lacht> so, eine, so eine Kanonen an sich dran, die sie ja. dann abgefeuert ja, genau. hatte. Und mit Athena hatte sie dann halt das Schild... Genau, und, ja, das genau. Ähm, mit Sorry. Zero gibt's halt so eine wenn man Zero in, oder beziehungsweise wenn Zero in den Kampf eingreift, setzt sie sich halt erstmal so im Schneidersitz auf den Boden. Dann kommt der Traveler halt an, will ihn angreifen und dann ist Reese halt schon so, was macht er? Was, wieso macht er nichts? Der hat sich hingesetzt und dann teleportiert er sich halt hinter den Traveler und haut ihn einfach und dann ist uh, <lacht> auch wieder so, oh my god, he did that thing, it's awesome. Yeah.
1: <lacht> ja, sehr lustig, ja. Ja, es ist cool, wie da diese Entscheidung sozusagen, also A, die, die man früher getroffen hat, die die Charaktere ermöglichen und auch welche man auswählt, dann nochmal so ein bisschen das Erleben zu so beeinflussen, so die die ähm, die Signature-Moves sozusagen mhm. auspacken. Genau. Ja, das war sehr, sehr guter Moment, sehr großartig.
0: Also für mich halt auf ewig ein Weiterer Magic Moment. Und <lacht> ein, ein großartiger. Ja. Ja, zum Magic
1: Moments. Man muss es noch mal erwähnen, wir haben es noch nicht getan. Ähm, aber die Intros zu jeder Episode oh, ja. sind einfach super großartig gewesen. Mhm. Also das allein sozusagen ähm, ja kann als Kunst für sich stehen, im Grunde diese Intros. Also die auch anderen, sehr, einerseits, ja. ja also Die einerseits so angelehnt <lacht> sind an Borderlands. Genau, genau. Das also an Borderlands-Stil, genau, ja. Und andererseits eben auch wieder so cool mit Musik und Soundtrack, mhm. ähm, keine Ahnung, so immer so zwei, drei Minuten eine Szene ähm,
0: zeigen. Genau, und dann halt auch immer so nach Viertelstunde, halbe Stunde im Spiel schon, kommen dann halt erst die Intros und nicht direkt am Anfang, was halt auch nochmal ja, sehr cool ist. ist.
1: Ja, ist auch so eingeflochten und man mhm. spielt halt schon, man spielt einfach so ein bisschen, man ist schon drin und dann kommt halt die also man merkt das jetzt, als ich, ich mir die noch mal angesehen habe, dann geht immer die Musik schon so ein bisschen im Hintergrund los. Mhm. Man kriegt das vielleicht gar nicht so mit, wenn man gerade so spielt. Und dann geht das so über einfach in das Intro.
0: Genau. Ähm, und dann halt auch immer und mit auch so einer Slow-Mo-Sequenz. Ja, und das ist halt ja und dann
1: die großen Einblendungen von Borderlands-Logo mhm. und sowas so in die Welt eingefügt. Ähm, ja. Also richtig, richtig herausstechend. Also besonders auch wieder bei den letzten beiden Episoden, die ja, wo wir schon gesagt haben, dass sie einfach super großartig waren. Mhm. Die hatten auch mit die besten Intros
0: auf jeden Fall. Also Episode 4 hat für mich einfach das beste Intro. Ja. Aber Episode 5, das fand ich jetzt gar nicht Also da, da ist doch das Intro, als man quasi von Hyperion mit der Kugel Fällt, als ja, genau. einfach fällt, mehr oder weniger fällt. Das fand ich, glaube ich, gar nicht so großartig, muss ich sagen. Da fand ich halt dann ähm, Also was was so das, das das Lied oder so angeht, fand ich das Ende, das Endcredit-Lied halt sehr gut.
1: Mhm. Mhm. Ja, das war eine gute dazwischen. Am Anfang war es noch so lustig, auch so ein bisschen so, höhö, mal Skags
0: umfahren im Intro und so. Ja, Was halt auch, genau, das ist halt auch immer dieses Typische, dass irgendwie in den Borderlands-Spielen ja auch immer im Intro einfach ein, ein Skag getroffen wird, am ersten Teil <lacht> ja von dem Bus, im zweiten Teil dann vom Zug. Genau.
1: Ja. Und
0: jetzt in Episode 1 halt von, diesem, von dieser Limousine. Und genau. dann aber auch das einfach so also da reagieren die Charaktere ja auch noch so drauf, weil sie den den umfahren, einfach weil sie nicht auf die Straße geachtet oh my God, haben.
1: You hit something. Oh mein Gott.
0: <lacht> und dann drehen sie sich ja halt auch erst nochmal. Und dann so oh God, wirklich so, ja, wir haben was getroffen. Das, und dann, dann geht es halt auch erst weiter. Beziehungsweise, das ist dann, glaube ich, schon der Ausstieg aus dem Intro wieder.
1: Ja. Das ist auch wieder eine, Ja, genau, das ist schon der Ausstieg. Mhm. Es ist eine A, schon wieder eine schöne Referenz auf Borderlands und B, das ist auch einfach wieder so lustig, humorvoll und gut gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, nee, aber das, da, also hat das Spiel einfach durchgehend eigentlich schon recht gute Intros. Sehr auch erinnerungswürdig. Und wie schon gesagt, vierte Episode halt mit der Rakete, noch mit eins ja, der besten. Sehr. Und das Lied dazu. Ja
1: auch sehr emotional irgendwie, dass du das erste, wo alle Charaktere so an einem Strang ziehen, wo sie so zusammenkommen, wo sie wirklich den letzten Nebencharakter noch aus der Luke gezogen haben, mhm. den Mechaniker.
0: Scooter. Das ja, dass der seinen ja, Auftritt genau. noch hat, das ist
1: halt auch sehr. Seinen großen Auftritt hat genau. auch dabei. Auch
0: sehr schade, dass der ja in weiteren Spielen dann nicht mehr dabei ist.
1: Ja, total schade. Aber es ist, finde es auch wieder spannend, wie sie da, also aus so einer vermeintlich unwichtigen Figur, mhm nochmal so eine bedeutsame Rolle rausgekitzelt ja. haben, wo man auch echt... Ähm,
0: also er hat ja. ja auch in Borderlands 2 schon ziemlich viele Missionen gegeben und so und er war ja okay. halt auch Mr. Catch-a-Ride. Das das, ähm, ja. Da muss ich allerdings sagen, man konnte ja nachher, als er dann gestorben ist, konnte man ja noch diesen Satelliten abschießen mit der Werbung. Ähm, ja. Weißt du noch, was du da gewählt hast?
1: Ähm, das, war eine, das, war eine, das war eine sehr schwierige Entscheidung, finde ich. Also das, das war so, die meisten ich haben
0: wahrscheinlich einfach Catch-a-Ride genommen. Das war ja so einer dieser Sprüche. Aber ich hatte halt äh, wenige Tage zuvor ähm, eine großartige Serie gekauft. Und zwar Cowboy Bebop. Und
1: ah, ja. man
0: konnte halt auch das CU Space Cowboy nehmen. Und das war dann bei mir halt <lacht> <lacht> das ist die Wahl. Ah ja, witzig. Ja. Ja. Und ähm, genau die Intros, die Outros waren ja eigentlich, also Outros in dem Sinne gab es ja eigentlich nicht, sondern immer nur noch mal so ein song mhm. Oder? Gab es den in den einzigen Episoden auch noch? Ich glaube ja. So zum...
1: Runterkommen, ja, ich glaube, ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Am Ende gab es den auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Den fand ich auch so großartig, dass ich mir gleich das Album gekauft habe von der Gruppe.
1: <lacht> ja, cool. Ja. ja, hat sich auch gelohnt. Also die Musik, die sie da eingebaut haben, war wirklich, wirklich mhm. gut. Also... Ähm das finde ich, ich freue mich auch darüber, wenn halt, es ist ähm, im Übrigen querverweis, bei Life is Strange auch so ein Fall, wo Musik sehr, sehr gut gebraucht wird. Mhm. Ähm, und das fand ich hier eben auch.
0: Genau, also bei Life is Strange fand ich die Musik äh, ja auch, also durchgängig gut, weil das ja so ein bisschen Indie-Rock ist. N mhm. Nur halt, wie im Vorgespräch schon gesagt, ähm, im, im das, das Lied zum Ende war, am Ende war halt nochmal sehr so, ja. sehr schlecht, aber das ist ein Thema für <lacht> Gut,
1: einander. Das ist ein anderes Thema, ja, da muss nochmal ganz eigener Podcast äh, her, nur für das Ende
0: genau. von Life's Strange.
1: Kommt äh, Nee, aber hier, ja, aber ja, schon mal Werbung machen. Ja,
0: so. demnächst, nach, <lacht> kommt noch. nach unserem jahresrückblick -Cast kommt der Life is Strange Cast.
1: Ja, aber auch hier also eine recht bunte Mischung so insgesamt mhm. in dem Soundtrack von genau, also ja, auch mal so also so
0: neueren Kram irgendwie dann so alten alten ja 80er 90er Kram, nee, 80er, mhm. aber halt auch alles ja. ähm, originale Lieder, sag ich mal so also nichts eigenkomponiertes, glaube ich. Ja, genau. Ich genau. Ja. ja. Ich glaube. auch. Also jetzt bei den Liedern, die ich im Kopf habe, das waren halt alles so. Mhm. Ja. Real existierende Lieder, die auch nicht extra
1: für ja, Resonanz geschrieben wurden. Ja, teilweise Sachen, die man kennt, mhm. ja. Genau.
0: Genau. Ähm, was sagst du denn zum, zum Ende an sich? Also, als dann diese Power Rangers Street Fighter mhm. Szene vorbei ist, ähm, besiegt man ja dann quasi den Traveler. Sascha ja. opfert sich, um die äh, platzierte Bombe im Traveler <lacht> zu zünden. Ach, ja, ja. Ähm, und dann denkt man sich so oh nein Sascha ist jetzt tot wie schade und so aber dann stellt man fest dass sie von Felix noch ein das ja, letzte so ein, Geschenk das ja. letzte Geschenk was ist es ein Schild oder ist es ein Medikit oder sowas also in, in Borderlands gibt's ja eigentlich ja das sieht aus so ein bisschen sieht's aus wie so ein Schild sag ich mal ja
1: ja ja die, äh, ja ich weiß was du meinst aber
0: im ähm, im Grunde wird sie ja dadurch neu oder wiederbelebt weil sie ja so ein Stück ja. in die Luft ja. fliegt oder so ein bisschen <lacht> schwebt dann ja wird sie halt wiederbelebt und knallt dann ja auf den Boden, wo sie sich irgendwie verletzt, verletzt irgendwie den Hand bricht oder verstaucht oder irgendwie sowas. Ja, ja. Was auch nochmal sehr witzig ist. Aber wo man sich dann halt auch wieder denkt, okay, im Borderlands-Universum kann man halt so als Hauptcharakter oder so mehr oder weniger nicht sterben, sondern wird auch immer wiederbelebt. Also so ist es in den Spielen <lacht> ja auch. Dass ja, man dann einfach stimmt. bei einem Rücksatzpunkt wieder
1: ja. gegen eine
0: gewisse Gebühr... Ja.
1: Ja, was halt auch, was halt auch wieder drin ist, ist sozusagen diese, diese ironische Brechung der dramatischen Szene. Mhm. Also man hat das sehr viel. Ähm, dass halt so ein bisschen Pathos ausgepackt wird. Mhm. Und dann gibt's aber wieder so, so Elemente, die das dann wieder so ein bisschen ironisch brechen, wo dann wieder so ein bisschen Humor reingebracht wird. So wie da, wo sie nochmal auf den Boden knallt dass sich was genau. bricht oder so. So oh mein
0: Gott, ja. sie lebt wieder und dann zack, ja. wieder dann, Humor. Es
1: gibt's halt sehr viel. Also auch zum Beispiel dieses, diese Szene, wo wir gerade davon gesprochen haben, das Intro zur vierten Episode, was halt total viel Pathos hat, wo alle so zu so <lacht> epischer Musik aufmarschieren so richtig genau. und dann in das, in das Raumschiff steigen und wegfliegen. Und dann sieht man halt nur so, also manchmal so komische Gesichtsausdrücke, so Charaktere, die sich Blicke zu werfen. <lacht> ist, oder.
0: Genau, Reese guckt dann halt, da ist dann halt das schon, das Reese guckt halt auf Sascha und dann sieht man halt, ja, wie sich Fiona dazwischen schiebt. Mit, mit grimmigen Gesicht grimmigen Gesicht Und dann, <lacht> und dann <lacht> so wird so zurück auf Reese geschaltet, wo dann äh, Scooter sich dazwischen schiebt und so ein... Ja, so ein, und dann Fiona zu... <lacht> Zuzwinkert. Zu, zu, zu ja, und genau. Und dann <lacht> da denkt sie so, oh! Und Fiona dann so ein entsetztes Gesicht
1: hat. Und das ist auch sehr... Sehr gut. Also, ja. da ist ja eigentlich so viel Pathos aufgebaut, und dann äh, wird das aber total nochmal unterbrochen von diesen äh, ironischen Momenten. Ja. Da. Und dann, das gleiche hast du noch mal im Raumschiff nachher, dann kann halt Reese irgendwie, <lacht> man sieht wie der Mund sich von innen füllt. <lacht> Erinnerst du dich daran? Nee, leider nicht. Er, er, hat er muss dann speien und hat da halt so, und dann sieht, du siehst das halt echt, du siehst halt wie seinen Mund, wie seine Backen so dicker werden. Und dann dreht die Kamera sich <lacht> zu August und dann kommt halt bloß eine grüne Suppe zu August <lacht> Schwupp, Also in der Schwerelosigkeit zu ihm rüber gewabert. Und er versucht halt davor zu entkommen. Nee, das
0: habe ich gar witzig. nicht mehr. Das werde ich nochmal. Ja.
1: Man kann die alle bei YouTube gucken, die Intros. Das, ähm, ist auch zu empfehlen, das noch mal wieder zu tun. dann entdeckt man halt dann diese großartigen Details
0: wieder, die man schon vergessen mhm. hat. Ja, wie schon gesagt, also bei Episode 4 ja. habe ich es halt auch mehrmals gemacht, weil es halt einfach
1: ja. großartig ist. <lacht> da jedenfalls das Ende, ja. Also es hat mir gut gefallen. Ähm, auch was mir auch gut gefallen ist so ein bisschen diese Mentalität so, ähm, ja, es geht weiter. Ähm, nächstes Abenteuer.
0: Ja, genau. Also man, das ist ja, also Reese, also die Charaktere, mit denen man halt unterwegs war. Okay, ich sehe gerade die Szene mit der, mit dem Erbrochenen. Ja, die, ähm,
1: das Erbrochene, das in der Schwerelosigkeit <lacht> auf
0: August zu Ach, Die haben ja auch, die, äh, haben ja auch äh, die, <lacht> die beiden, die haben ja hier auch diese beiden komischen, unsympathischen Leute dabei.
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: genau. Die eigentlich, genau, wie heißen sie? Finch und Kroger. Ähm, nee. nee, aber das ändert sich, äh, alle Charaktere sind dann ja damit ähm Beschäftigt die Überreste des Travelers, also die Schätze, die er hinterlassen hat, mhm. Waffen, Geld, alles Mögliche, das Loot, ja. das Loot aufzusammeln und, ähm, ja, Reese und äh, Fiona sind dann, machen sich dann dahin auf, wo sie, ja, was äh, zu dem Ort, den sie ja eigentlich dann sozusagen gerufen oder ersch erschaffen haben, in Anführungsstrichen, nämlich dem, dem Vault, mhm. ähm, um dann zu sehen, was da drin ist. Und ja, dann laufen sie halt da rein und stehen dann nachher an dieser an dieser Truhe. Also die, wenn sie im Vault sind, geht's halt einfach, das ist halt einfach nur noch so eine Treppe, die quasi im Nichts schwebt, mhm. bis zu so einem Podest, ja. wo eine Truhe drauf ist. Und davor ist halt noch dieser, dieser Bogen, dieser ikonische Borderlands-Logo-Bogen. Mhm. Ähm, dann stehen sie vor der Truhe, fassen sie beide an, also öffnen sie beide, dann wird's kurz hell und dann sind sie weg. Die Truhe ist ja. auf und die beiden Charaktere sind halt weg. Und dann startet halt das, das Outro, die Credits. Ja.
1: Das fand ich irgendwie sehr cool sozusagen. Also die beiden Abenteurer, die erleben irgendwie weiter Abenteuer. Es geht für sie weiter. Sie sind im nächsten, oder es geht gleich, sie sind das nächste Abenteuer schon gerutscht sozusagen. Mhm. Ähm, ja, ja, irgendwie finde
0: ich, dass das so ein versteckter Teleporter oder sowas war zu einer ja, anderen World ja. oder zu einem anderen Planeten. Ja. Das, das, das würde halt ich halt auch sehr schön finden. Also wenn man die beiden in Borderlands 3 zum Beispiel wieder treffen würde oder wenn es halt eine zweite Staffel geben würde, wo man auch noch mal Verweise auf Also ich würde es jetzt schade finden, wenn man einfach nur irgendwo zwei Skelette findet und dann ja, irgendwie ja, das
1: wäre Wo dann irgendwie ja. beisteht
0: <lacht> oder, wo der eine halt einen Zettel in der Hand hat, so, hey, ich bin Reese, oder irgendwie sowas, oder die, die so noch so teilweise angezogen sind wie Reese und Fiona, das ja. wäre sehr schade. Ja,
1: oder man sieht halt den Roboarm und das Auge. Ja,
0: und den, den Hut von <lacht> Fiona oder so. Ja, das, das, das wäre zu schade, sag ich mal. Ich finde, die haben noch äh, mal ja. ein bisschen.
1: Also, ich finde auch, also sie sollten irgendwie oder dürfen irgendwie gerne wieder mhm. auftauchen. Also, sie sind ja, sie sind ja nicht tot, ist, ja. sonst hätten sie ja auch gehen können, aber sie ja. sind ja wirklich explizit lebendig. Sind einfach nur weg. Ähm, sind einfach nur weg. Also, vielleicht, Möchte, möchte Telltale das ja auch fortsetzen mit den Figuren oder Vielleicht als, man trifft sie halt nur wieder in irgendeinem Spiel, wer weiß es. Oder sie kommen als
0: spielbare Charaktere in Episode, äh, in, in Borderlands 3 ja. oder sowas.
1: Ja. Du sind ja mittlerweile ausgewählte Walt Hunter, sie haben es ja zu was
0: gebracht. Genau. <lacht> nee, also da. Ja. Das Ende fand ich halt auch sehr gut. Im Gegensatz zu dem anderen Episodenspiel, was ich dann halt letztes Jahr gespielt habe. <lacht> ja genau
1: ja das Ende fand ich es war befriedigend mhm. es war sehr sehr viel gab halt sehr sehr viel Bonus irgendwie mit dieser ganzen Endszene mit dem man nicht gerechnet hatte und dann gab es halt irgendwie dieses offene Ende so ein bisschen so mhm. alle es geht irgendwie weiter für die Leute man weiß halt nicht wie aber es
0: es führt ja. weiter gehen. genau das fand ich auch sehr sehr schön also da also das das muss ich halt sagen das kann Telltale halt auch dass sie halt einfach Geschichten auch gut zu Ende bringen. Also da hatte ich jetzt bei Walking Dead Episode äh, Staffel 1 und auch bei Wolf Wolframangas, da hatte ich irgendwie nie das Gefühl, wo ich, dass ich mir am Ende halt dachte so, nee, das gefällt mir jetzt nicht oder da hätte ich jetzt mehr erwartet.
1: Ja, okay, wobei Wolf Us ja. krass das offene Ende hat. Also ja,
0: gut, das, das stimmt. Ist aber halt. Also so
1: aber der,
0: der hauptlöse ja. sag ich mal, ist ja auch da Ja, befasst.
1: in dem Sinne. Ja, Aber so, oh, das Entscheidende ist eigentlich oh, dieses Ende beim beim Wolf, oh, das hat mich auch fertig gemacht, das also, das alles noch mal so unter einem ganz anderen Licht war. Aber egal. Ähm, <lacht> da hoffe ich auch, dass es mal fortgesetzt wird, weil die Atmosphäre da so mhm. cool war. Ja. Auch dieser, dieser knurrige Wolf, so irgendwie, irgendwie mochte man ihn mhm. für seine <lacht> grimmige Art. <lacht> ja. Genau. Ja, also auch bei Borderlands wieder großartige Figuren, die man gerne gesehen hat. Das ist immer das Wichtigste. Also wie bei Serien, also wie bei Fernsehserien auch, mhm. es muss, irgendwie, muss es sein, dass man sich die gerne angucken mag, was die machen. Genau. Also auch wenn die Geschichte jetzt vielleicht nicht so die interessanteste ist, solange man gerne guckt, was die Figuren machen, ist es eigentlich egal.
0: Genau, und also das sind halt auch, ich denke mal, das sind auch Charaktere, an die ich mich auch noch in zwei, drei Jahren einfach erinnere und wo ich mir nicht denke ja, dieses Tales von the Borderlands, wie war das nochmal? Wer war da? Wie lief das nochmal ab oder so? Das, da denke ich mal, dass ich da noch in, auch in Zukunft äh, gerne dran zurückdenke und dass das nicht einfach nur so aus meinem Gedächtnis gelöscht wird.
1: Ja, also ich glaube, also für mich kann ich auch festhalten, eines der besten Spiele 2015. Hm. Ähm, Ist also was die Episodenspiele angeht, auch eines der, mhm. be der Besten, die bisher so auch für Telltale eines der Besten ähm,
0: ist sehr gemacht in meinen Top 5 auch sehr weit oben ja. Und angesiedelt.
1: Ja, also ich würde zum Beispiel auch sagen, ähm, es ist unterscheidet sich sehr stark von den meisten anderen Telltale-Spielen, weil äh, diese ganzen Geschichten, Game of Thrones, Wolf Among Us, Walking Dead, das alles sehr, sehr ernst. Also sehr viel mit Sterben mhm. und Blut und Gewalt und alles ist ganz dramatisch und ähm, das hat sich halt, das war halt ganz anders mit Borderlands wo es so sehr locker war, okay, es geht auch, auch ein bisschen und Gewalt. Blut und Tod aber halt nicht so unter so einem krass ähm, krass pathetischen, dramaturgischen ähm, Bogen, sondern irgendwie ist es halt alles noch irgendwie lustig und ein guter Humor oder ein böser Humor, wenn man so will. Ähm, und deswegen war so vom, vom ja, äh, wie sagt man, also von diesem diese Atmosphäre her von der Herangehensweise her ganz anders als die meisten anderen Telltale-Spiele.
0: Und das fand ich halt auch noch in den ersten beiden Episoden sehr witzig. Da merkt man halt auch noch, dass das halt so eine erzählte, also... Der erzählte Geschichte ist, weil dann halt noch so Sachen kommen, die so ein bisschen ausgeschmückt werden. Ja, das, das taucht ab und zu
1: wieder auf. Nee, das war ganz anders. Das war ja so und so. Aber das,
0: das ist am Ende auch irgendwie eher weg. Also das fiel mir jetzt so in Episode 1 und 2 halt nochmal auf. In Episode 1, wo ähm, Reese halt erzählt, wie er den Wall-Key bekommen hat. Ja, dass er das ist halt, dass er halt August <lacht> das, <lacht> die er erzählt, Aber das ist halt auch noch so krass übertrieben, weil er dann August <lacht> das Herz rausreißt und Sascha kommt dann ja. so an seine Seite und himmelt ihn so an und dann steht Warner auf der anderen Seite und beschmeißt ihn so mit dem Geldschein. <lacht>
1: Ja, es ist halt so übertrieben, dass man halt auch mm -hmm. merkt, ja, okay. Es und war
0: nicht ähm, in Episode 2 gibt es ja die Szene, wo Reese dann äh, geschockt oder ja irritiert von Handsome Jack quasi dieses Geländer runterfällt und sich irgendwie beim Aufprall den den Schädel irgendwie kurz anstößt Ach so, ja. und dann so, so leicht benommen ist. Und Fiona erzählt das dann halt so, als wenn dann so eine riesige Blutfontäne gekommen wäre. Und <lacht> dann sieht man einfach nur, wie Sascha, Fiona und Vaughn komplett... Blut verschmiert sind und der, der ganze <lacht> Raum um die halt auch voll mit Blut ist. Und
1: dann ja, das ist lustig. Ja, das war halt gebraucht von diesen Möglichkeiten der Übertreibung und so alles, was halt passt irgendwie in dieses Setting, dieses ja. Thema. Aber das, das hört
0: danach auch irgendwie wieder auf. Also ja. das kommt nicht ja. mehr so so stark. Also vielleicht
1: ist es auch okay, dass sie es nicht übertrieben haben, weil es ja, wäre irgendwie immer das Gleiche. Wieder ja, das ist drin. richtig. also du findest das wieder in dieser Szene, es ist das Episode 4, ähm, mit dem großen Luftpistolenkampf. Ja. Das ist halt, das ist ja auch dieser, dieser Luftpistolen. Aber das ist ja da, halt auch so mega übertrieben absurd. Also auch wenn da wirklich stattgefunden ja, hat. Ja, genau.
0: Aber das ist halt, ähm, aber das ist halt auch wieder so ein richtiger Magic Moment. Wo die,
1: so, die halt so einen Moment, das ist halt so ein Moment, der halt, witzig. der wirklich, wirklich witzig ist. wo du halt auch 6. wirklich
0: sterben kannst.
1: <lacht> sowas, Ulkiges muss man, mhm. halt also muss man sich halt mal ausdenken. Also es muss man sich halt mal ausdenken, sowas. Wo halt diese, diese ganze absurde Action-Szene,
0: vom so. <lacht> die wird ja einfach noch absurder und noch witziger weil es dann einfach Charaktere und Leute und Personen gibt rundherum die einfach nur da sitzen und ihre Zeitung lesen einen Kaffee trinken <lacht> ja. und sich dann einfach ja. denken oh Gott was Eigentlich für ein Schwachsinn ja und ja. Es ist einfach also das da sieht man dann halt auch einfach dass einfach für die Umwelt einfach überhaupt keine Gefahr besteht ja. obwohl ja. ja halt so ein so ein, ja. so ein Kampf halt dargestellt wird mit Pistolen genau. ja, und, ist halt so, und Granaten so so und so
1: Genau so eine, so eine ironische Brechung dieser Action-Szenen, die halt sonst immer total übertrieben, ja, auch sind. Und dann wird das halt so aufs Korn genommen durch diese Szene. So. Ich finde
0: es auch super, dass die die Geräusche mit dem Mund dazu machen. Also so pieu, pieu, pieu. <lacht> 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 Ja, es ist, ist halt
1: super. wirklich so ein bisschen wie, also wie halt Kinder, die es nachspielen. So, ja, genau genau, wie genau das. <lacht> genau genau so. das. Ja, das ist halt sehr witzig. Ja, ist Eine großartige Szene auch. Ja.
0: Gut. Dann
1: ah, ja, also ich glaube das Fazit ist einfach, dass ähm also es ist mein unserem Herzen sehr viel Platz <lacht> genau. für Tales from the Borderlands ist. Allein,
0: also ich mag Borderlands halt sehr gerne. Es ist jetzt auch mein Lieblings Telltale Spiel. Also wie schon gesagt, es wurde halt auch immer mhm. von Spiel zu Spiel besser, sag ich mal. Hier Walking Dead war halt grandios. Dann fand ich aber das sowohl äh, vom Mangas, vom Setting her noch besser war und mich dann halt noch ein bisschen mehr abgeholt hat und Tales from the Borderlands. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es erstmal auch auf Platz 1 bleiben wird, auch bei okay. so kommenden Spielen wie ja. Batman oder was sagt oh,
1: er Batman. Oh, jetzt sagt bloß nichts. Da bin ich ganz heiß, wenn ich das höre. Ja, Also ich werde
0: es mir auch natürlich auch angucken, aber ich <lacht> ich bin einfach super gespannt,
1: wie es gemacht wird. Weißt du was? Oh, das muss ich sagen. Oh, ich muss einmal hm? haben wir genug zu Ted und gesagt? Ja.
0: Müssen wir noch was sagen? Also Ja, wenn, wir haben genug gesagt. Man kann ja sagen, so als Endfazit, wenn ihr das hier hört, werdet ihr es ja hoffentlich selber gespielt haben und vielleicht unsere ja. Meinung teilen. Ähm, für alle anderen, ja. die es noch nicht gespielt haben und jetzt zugehört haben, kauft es euch, wenn ihr so Fan von Telltale-Spielen seid. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ja. Ähm, das ist so mein, mein Ja, ich muss hm?
1: Ja, ja. nee, ich stimme dir total zu. Es ist einfach großartig. Man sollte es spielen, man sollte es ausprobieren, wenn man Borderlands mag, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich würde sogar versuchen, es auszuprobieren, ähm, wenn man nicht Borderlands-Fan ist. Ich würde es dann mal angucken. Manchmal bekommt, ich weiß ja, man die erste Episode noch kostenlos bekommt. Es war mal so. Mhm. Ähm, bei viel oder bei viel Telltale-Spielen bekommt man die erste Episode häufiger mal kostenlos und sich das einfach mal anzuschauen, auch wenn man das nicht kennt.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe ja auch den hier in Podcast gehört und ähm, spielt es am besten nicht auf den alten Konsolen, weil da gibt es wohl technische Probleme. Ja,
1: das ist ein altbekanntes Problem. Der, der gute alte Telltale-Ruckler. Mhm der in dieser Engine einfach einprogrammiert ist. Ähm, einfach katastrophal ist, wenn man dann stirbt durch ein Quicktime-Event und das Spiel dann lädt. Und dann hat es halt kurz nach dem Laden noch mehr Ruckler mhm. als manchmal so. Und dann verkackt man diese Quicktime-Events immer und immer wieder. Ja, es ist mir passiert. Okay. Ähm, ja, auf den alten Konsolen, auf den neuen, auf dem PC läuft es in der Regel flüssig. Also ich
0: hatte damit jetzt auch keine Probleme.
1: Ja, gerade die so. neueren Telltale-Spiele ja. hatte ich keine Probleme mit. Aber mhm.
0: früher, ja. <lacht>
1: Genau. Ich muss einmal wegen Batman Telltale -Tel Game, muss ich einmal eine Theorie äußern. Ja, mach das. Oder, was heißt Theorie? Ähm, ich muss etwas ähm, beklagen. Ein, ein, sozusagen, einen beklagenswerten Zustand anprangern, ähm, der in Superheldenspielen, ähm, ja, einfach ähm, ein Defizit darstellt. Nämlich, ähm, was viele ähm, Spieleumsetzungen missverstehen, glaube ich, ist, oder was sie halt machen ist, dass man immer den Helden spielt, der Sachen kloppt. Also, also mhm. zum Beispiel es gibt, es gab ja eine ganze Reihe von schlechten Superman Games, auch und aber auch ein paar eine Reihe sehr guter Batman Games. Ja. Ähm, aber was, was dabei immer vergessen wird, ist sozusagen die andere Seite der Medaille, nämlich ähm, das Leben ohne die Maske. Mhm. Ähm, was, glaube ich, solche Sachen häufig spannend machen würde, also erzählerisch spannend, wenn man so einen Wechsel hat ähm, zwischen ähm, so äh, Phasen, wo man halt dann der Bruce Wayne ist, wo man dann der Clark Kent ist und sein Tagewerk nachgeht mhm. und dann meinetwegen sozusagen, also als Clark Kent Journalist, man, investigated man sozusagen, kann auch seine Superpowers natürlich da benutzen. Ähm, aber im Alltag, im, im Leben der Figur, genauso irgendwie bei Bruce Wayne. Ähm, und dann gibt es halt manchmal so den, den Wechsel, dann wird das Cape übergestriffen und dann zieht man irgendwie los und ja. muss was regeln. Aber dass dieser, andre, dieser andere Teil wird immer vernachlässigt. Ähm, sozusagen der Teil ohne Cape, der, der, normal, der normale Mensch sozusagen, und in Anführungsstrichen. Da hoffst du dann jetzt, dass da auch sehr viel Wert ich, drauf gelegt wird. Ja, ich glaube, dass das Telltale-Spiel, das als allererstes Superheldenspiel machen wird, wird ähm, einfach ähm, streckenweise äh, Szenen haben, wo man nur Bruce Wayne spielt, wo man einfach Bruce Wayne ist und auf einer Dinnerparty mit Leuten redet und ähm, Sekt trinkt <lacht> und ähm, ja Fernsehinterviews gibt und das wird das wird das einfach sein. Das, das ist meine Prediction für dieses Batman Game, mhm. dass man das tun wird.
0: Das wäre natürlich um, auch sehr cool.
1: Also wenn man einfach und so dann marschiert man, ja dann marschiert man einfach als Bruce Wayne irgendwann in diese Bat Höhle und streift das
0: Cape über. Ja. Und dann <lacht> und, hat man halt auch kein nicht nicht allzu viel Action drin, sondern ja, investigiert und ja, löst also ich hoffe ja, genau, halt dieses die, Ja,
1: das Detective-Element, genau. das kann er ja als Bruce Wayne auch erfüllen. Genau. Der kann ja auch, und man kann das ja auch die Story so drehen, dass er sozusagen, es hat zum Beispiel Dark Knight auch gemacht, ähm, dass er als Businessman sozusagen irgendwo ähm, ist, und also unter dem Schein und dann in Wahrheit da Investigations vornimmt. Mhm ja das wäre genau. nicht schlecht ja, in den Filmen sieht man es nämlich auch in den Filmen ist es nämlich immer so auch bei Superman sieht man auch immer klar kennt mhm. ähm, aber in den Spielen wird das immer sträflich vernachlässigt ja.
0: das ja das wäre natürlich wirklich sehr gut wenn sie da halt auch ein <lacht> großen, großes Augenmerk <lacht> drauf legen würden
1: ja das wäre so meine aber das ist Bonus <lacht> das können wir dann ja in
0: anderthalb Jahren oder einem Jahr machen wenn ich das bin das
1: sehr Spiel gespannt wird. also ich muss sagen, ich bin auf alles sehr gespannt, was Telltale macht. Ähm, ich glaube zwar, das muss ich sagen, ähm, ein bisschen frischer Wind im Gameplay mhm. und sowas.
0: Vielleicht mal eine Hat neue Engine, auf geht? eine
1: polierte Engine. Auch eine neue Engine. Das wird, das wird vielleicht auch mal kommen. Mhm. Ähm, aber die Schwachstelle ist, glaube ich, sozusagen dieses antiquierte ah, nur Dialogoptionen, nur Quicktime-Events. Was heißt antiquiert? Aber mittlerweile durch die keine Ahnung fünfte Iteration mhm. des gleichen oder sechste Iteration des gleichen Spiels äh, Spielprinzips. Ähm, da, da, also wenn man da zum Beispiel Life is Strange zum Vergleich nimmt, dass sehr anders funktioniert, sehr anders umgeht mit den gleichen Mechaniken, ja. ähm, glaube ich, dass Telltale da auf lange Sicht ein bisschen was verändern oder erneuern, auffrischen sollte. Mhm. Um, aber ich glaube, ich werde immer gespannt sein, was Telltale macht, weil das ja. um, sozusagen mich so oft auch begeistert haben, auch mit Borderlands eben wieder begeistert haben. Dass ich denke, ich, es ist für mich einfach sehr spannend zu sehen, was dieses Studio macht, was die sich als nächstes für ein Thema nehmen, dass sie sich wieder zu eigen machen wollen. Um, und deswegen habe ich mir auch Minecraft Story Mode angesehen, das ist ein Spiel, das sehr, sehr viele, in meinen Augen sehr, sehr viele Gegner hat oder Kritiker hat, mhm. ähm, Leute, die es auch einfach ähm, grundsätzlich gar nicht spielen wollen, die es sich gar nicht angucken, weil sie sagen, es ist ja absurd, Minecraft ist, was soll das?
0: Hätte ich halt auch nicht gemacht, wenn es nicht ähm, im Android-Shop die erste Episode für umsonst ah, ja. oder so sogar gab.
1: Ja, okay, das ist natürlich cool. Das kann, kann man es machen, ja. Und das ist so ein Ding, ähm also, ja, wo ich sozusagen dem, dem Entwicklern immer eine Chance geben würde und immer neugierig bin, was was sie machen, äh, mir das ansehen würde. Ja.
0: Na gut. Dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Punkt. 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 <lacht> nee, Tats from the Borderlands, absolute Kaufempfehlung. Ähm, zum Batman-Spiel werden wir dann, denn, denn es soweit ist auch noch ein Game Talk machen. Kündige ich hiermit an. Ja. Ähm, ja. Und bis dahin, äh, ja, ein frohes Zocken. Auf ja. wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Damen und danke, Herren. dass du dabei das warst. War ihr Podcasten.
1: <lacht> das wollte ich schon immer mal in Podcast
0: <lacht> sagen. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Mal. Tschüss.